0: Peace, Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkarts. Mein Name ist Silvi und ich bin euer Host. Und mein heutiger Gast ist mein Freund Francisco. Ähm, Franzi, nenne ich dich jetzt mal hier so. Sie Moin. ist einfach zu
1: üblich. Dann nenne ich dich jetzt Silvi. Ähm,
0: <lacht> ähm, wir wollen heute so ein bisschen über Tierhaltung im Allgemeinen sprechen, Massentierhaltung etc. Das ist ja so ein Thema, was ja, auf so vielen Ebenen wichtig ist, dass man da einmal so drüber spricht, was heißt einmal, aber dass man darüber spricht und dass man versucht, das so gesellschaftlich so ein bisschen umzustrukturieren, umzugestalten. Ähm, grundsätzlich wie stehst du so zu ähm, zur, zum Fleischessen jetzt so für dich, weil ich weiß, du hast relativ früh aufgehört, ähm, Fleisch zu essen, ne? Also in unserer Kindheit irgendwann.
1: Ja, ähm, 2004 habe ich relativ am Anfang, 2004 Januar, also 16, 17 Jahre, habe ich gesagt: Gut, ich esse erstmal kein Fleisch mehr. Was heißt, erstmal, ich hatte eigentlich nie vor, anzufangen. Also, ich habe gesagt, ich esse kein Fleisch mehr. Zu dem Zeitpunkt noch Fisch gegessen. Irgendwann, 2012 oder so, habe ich dann seitdem auch kein Fisch mehr gegessen. Es war, ich würde mal sagen, eine relativ unüberlegte Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Es war jetzt wirklich nicht so, dass ich mich hingesetzt habe. Pro und Contra ausgewegt habe und meine Lieblingsessen passiert habe. Ich habe einfach gesagt, gut, ich esse kein Fleisch. Mama, wenn du kochst, berücksichtige mal, dass auf meinen Teller kein Fleisch kommt. Du musst nichts extra für mich kochen. Ähm, aber ich will das nicht mehr. Wenn man weiß, dass ich aus, na, äh, aus dem portugiesischen Haushalt komme, kann sich vorstellen, gut, ist jetzt nicht das leichteste, ohne Fleisch äh, auszukommen. Ähm, das Essen war immer fleischlastig in meiner Kindheit. Blöd gesagt, es gab halt jeden Tag Fleisch. Selten mal nicht ohne. Äh, ja, Fleisch. aber
0: ich glaube, es hat nicht, nichts damit zu tun, dass aus einem portugiesischen Haushalt kommst.
1: Das ich glaube tatsächlich komplett aus dem Westen, in der westlichen Welt ist das Das glaube, ist glaub, komplett, immer. ja,
0: komplett etabliert überall. Ja. Ähm,
1: ich habe nie wirklich zurückgeblickt. Es war nie, dass ich gedacht habe, boah, jetzt ist es aber eine schwere Zeit. Ich fand das komisch. Ich hätte gedacht, man, man kriegt mehr Reue. Da, vor allem die erste Zeit, man kriegt mehr Reue gegenüber äh, dem nicht hier essen, dass man sagt, ach, gut. Vielleicht doch noch ein Hähnchen. Ich glaube, das, also das Einzige, wo man denkt, hm, das riecht aber gut, ist, vom Real hier gab es immer den Hähnchenverkäufer und so geknuspriges knuspriges Hähnchen. Riecht, riecht einfach krass. Riecht aber ein ich glaube, das schmeckt scheiße. Ich glaube, nur die Haut schmeckt gut. <lacht> <lacht> das ich, ich weiß es leider auch nicht mehr. Du bist ja auch schon einige Zeit lang äh, hühnchenfrei. Oh, ja. ähm, ich ich habe wieder
0: Fleisch gegessen, habe ich dir gar nicht erzählt.
1: ne? Äh, ich glaube, zu Weihnachten oder so. Hat das zu Weihnachten
0: habe ich ein kleines Stück gegessen, Gänse, Leber und bisschen Gänsefleisch, weil das so vom, von, dem, von der Freilandhaltung und sowas kam und ich mhm. letzter Zeit auch so ein bisschen, ich bin nicht komplett Anti-Fleisch mittlerweile, ich habe ein paar Jahre kein Fleisch gegessen, habe das jetzt da mal probiert, ähm, aber ich bin eher dafür, dass man halt eine bessere Tierhaltung etabliert, mhm. dass, 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 man, dass das so ein bisschen unterstützt wird und dann bin ich mal so ein bisschen über meinen Schatten gesprungen, wollte das mal testen, weil ähm, ist ja schon mal passiert, dass du in deiner in deinem veg vegetarischen und veganer Karriere quasi, dass du schon mal versehentlich Fleisch gegessen hast.
1: Okay, erstmal veganer Karriere. Äh, <lacht> ich versuche groß, großen Teils auf Eier und Milch zu verzichten, aber es ist jetzt nicht, dass ich Veganer bin. Ähm, Wieso auf Eier und Milch? Einfach um... Ähm, Willst du
0: dadurch durch irgendeinen gesundheitlichen Aspekt
1: abdecken? Ich, ich weiß nicht, ob es gesundheitlich ist. Ich, ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, er ist Veganer aus gesundheitlichen Gründen, nicht aus ethischen, sondern aus gesundheitlichen. Ich, ich, ich merke ja nicht an mir, dass ich irgendwie eine Gicht entwickle und nicht mehr drauf verzichten kann. Aber es ist einfach, dass ich bei der Milch und den Eier, die, die ich kaufe, erstmal bei dem nicht genau sagen kann, okay, äh, aus was für einer Bedingung kommt es. Auch wenn ich jetzt prinzipiell nicht Anti-Milch oder Eier bin. Ähm ich habe bei mir zum Glück ein paar Bauernläden, wenn ich mal Eier brauche. Kriege ich das regional, aber es ist immer schwer zu schätzen. Ich weiß nicht, was ist das kaufe ich lieber regional Bio, aber weiß nicht, was mit den männlichen Küken passiert. Bei Rewe kriege ich welche, wo ich weiß, die männlichen Küken werden aufgezogen. Also es gibt viele moralische Konflikte, wo ich, wo ich selbst noch nicht eine Lösung für habe. Aber es gibt es, es gibt Produkte, Fertigkuchen oder Eis oder sowas, wo Milch drin ist, oder Eier drin sind, wo man nicht nur nicht weiß, woher es kommt, wo, sondern man kann davon ausgehen, dass es, dass auch es kommt eine, aus Bedingungen. Ja, es ist
0: auch eine niedrige, niedrige Qualität. Ja. Um, und deswegen, also gerade so bei Milch muss ich sagen, habe ich gar kein Problem darauf zu verzichten. Ich finde es einfach also Es gibt einfach mittlerweile einfach bessere Alternativen, muss man wirklich auch sagen. Also es gibt zwar auf der einen Seite ja, auf der was heißt besser? Aber also ich habe keinen also ich finde Milch null interessant. Also irgendwie kriege ich, da, krieg ich davon auch irgendwie Sodbrennen oder so, und wird irgendwie schlecht davon. Und, ich kriege
1: davon teilweise wirklich Bauchschmerzen, wenn ich längere Zeit keine Milch getrunken habe. Das hatte ich jetzt, ich habe. Keine oder wenn du Milch trinkst? Wenn ich längere Zeit keine Milch getrunken habe und dann einen Schluck nehmen, zum Beispiel äh, bei der Arbeit gab es so einen Vollautomaten mit Kakao und ich nehme Kakao, wo ich dann vielleicht zwei, drei Monate keine Milch getrunken habe. Echt? Ist da Milch drin in dem Kakao?
0: Ist das nicht eher so nee, das Pulver? Ist, nee,
1: das, tatsächlich, das ist ein Vollautomat-Kaffee. Also Der hat so einen Milchanschluss äh, okay. mit, mit einer ja, mit so Milchkübel. Und da zieht er sich die Milch raus. Und nach mehreren Monaten dann ohne Milch und dann trinkt man dann wieder da so einen Kakao mit ein bisschen Espresso drin. Da kriege ich dann auch teilweise Burschenitzen. Und so viel kann ich das dann auch nicht mehr trinken.
0: Kennst du, ähm, also du hast ja relativ früh aufgehört Fleisch zu essen. Kannst du dich Vielleicht erinnern, weil viele Leute beobachten das. Ich habe das damals auch beobachtet an mir selbst, dass wenn man erstmal anfängt, das rauszucutten, dass man ähm, sich vitaler fühlt, dass man sich aktiver fühlt und einfach gesünder,
1: kurze Zeit zumindest. Ähm, jetzt müssen wir uns mal wieder in 2004 hineinversetzen. Das ja, mittlerweile äh gibt es 8 Millionen Vegetarier. Damals gab es zu dem Zeit, ich glaube, ein Zehntel. Ich erinnere mich an einen Radiobeitrag, den ich mal im Radio gehört habe, da hieß es irgendwie 800.000 Vegetarier. Also in Deutschland, also das ist ein Zehntel von dem, was jetzt ist. Damals war es tatsächlich, ich werde Vegetarier und die Leute äh, sind davon ausgegangen, dass es mir dann erstmal schlecht geht oder äh, dass mir was fehlt. Keine Ahnung, wo das herkommt, auf jeden Fall nicht von den Ärzten. Ich erinnere mich einmal, ich, ich war mein Leben lang gesund, also ich hatte nie eine große Krankheit oder so, ich war nie beim Ja, Arzt. aber du hast ja
0: auch nie was gemacht. Also wenn du ungesund warst, dann liegt es einfach daran, dass du dich nie bewegt hast. <lacht> <lacht> Gut, hören wir mal nicht zu
1: Dissen hier. Ähm, Aber es, es war jetzt, ich, ich habe die Schulzeit überstanden mit wenig Kranktagen. So nach dem Motto, also ich gehörte eher zu der gesunde, gesunden Sparte. Und ähm, ich, einmal war ich dann krank und ich, ich erinnere mich, dann komme ich nach Hause vom Arzt mit meiner Mutter, meine Schwester fragt meine Mutter, ob, ob ich wieder Fleisch essen muss. <lacht> so, so das war so 2004 so diese Mentalität vielleicht ist so, ja. dann heutzutage ja. weiß man es ist halt andersrum so, okay, äh, die, die, es ist nicht andersrum das ist falsch nee aber das früher, früher es wurde mir eine einseitige Ernährung äh, irgendwie angesprochen irgendwie dass ich im Endeffekt mich sehr einseitig ernähre weil ich auf Fleisch verzichte und ich würde behaupten jemand der im Schnitt, natürlich gibt es auch welche, die vegetarisch nur Pizza, Tiefkühlpizza essen. Aber im Schnitt esse ich viel mehr ja, vielfältig. Das liegt aber auch daran, weil wir viel kochen. als Aber das äh, ist seitdem, die, die, du, seitdem
0: du eine Partnerin hast.
1: Ja, vorher war es wahrscheinlich auch sehr nudellastig, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. Aber es ist nicht einseitig. Also, ich würde behaupten, würde ich jeden Tag ein Steak auf dem Teller haben, in einer kleinen Variation, wäre ja, das ist eine größere Einseitigkeit, als, ähm, als was mm. ich mit Nudeln und Gemüse.
0: Oh, da muss ich dir widersprechen. Gerne. Da muss ich dir widersprechen, weil ich glaube, dass. Also, ich bin wie gesagt selber fleischfrei, aber ich glaube, dass wenn das Fleisch aus einer vernünftigen Haltung kommt, na, dass das ein super Nahrungsmittel ist. Und ähm, ich, ich glaube, man muss es nicht essen auf der anderen Seite, aber. Ähm, sich nur so von Nudeln und so Soßen und sowas zu ernähren ja. und Tiefkühlpizzen oder sowas, weil man dann halt nicht Fleisch isst. Und viel, viele greifen dann auch auf so ähm, veganer Fleischersatz. Ja. Da stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit, muss Warum? ich sagen. Weil das, also wenn ich auf Fleisch verzichte und dann auf so einen veganen Fleischersatz zurückgreife, das sind so richtig high processed foods, da sind so unzählige Inhaltsstoffe drin, super hoch verarbeitet, auf molekularer Ebene komplett zerlegt und allen, allen möglichen Kram. Ja. Das ist keine gute Alternative im Sinne von ähm, Kraftstoff für den Körper. Also vielleicht schmeckt es ähnlich oder so. Also ich rede nicht über den Geschmack oder so. Und ähm, Aber ich denke, dass wenn man sich irgendwie vegan ernähren will, dann ähm, kann man das sehr qualitativ und hochwertig machen und auch sowas verzichten. Mhm. Man braucht diese Produkte nicht. Und ich sehe, dass es aktuell ein riesiger Markt ist.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich fange mal auch an wieder ein bisschen vor, äh, vor ein paar Jahren, also wenn, als ich angefangen habe, dann war es sehr gemütlich, dass man, ähm, wenn man dann gegrillt hat, irgendwie mit Klassenkameraden oder so, dass man sich ein vegetarisches Würstchen kaufen konnte. Es war einfach sehr angenehm, weil... War das so ein so, Grillkäse oder so. Genau, es, es war einfach, äh, ich würde schon echt sagen, es war echt nervig. Äh, man ist beim Grillen, ja, willst du denn nur Champignons essen? Willst du nur irgendwie so eine, ja. eine Kartoffel essen? Und ich sage, mir ist das egal, ich bin hier um Zeit mit euch zu verbringen. So. Mir ja. ist egal, was auf dem Grill liegt. Ähm, Deswegen, als man dann eine vegetarische Wurst hatte, und dann konnte man zumindest also zumindest mal optisch nicht mehr... Es ist
0: bequem. Also ich, ich sage nicht, dass es unbequem ja. ist. Und also, wenn man
1: wenn man es dann vergleicht, das Pendant, die echte Wurst, es ist auch ein High-Processed-Food. Eine Wurst ist ja nicht äh, verpacktes Fleisch im Darm. Eine Wurst ist äh, auch geschmärzt. Es kommt auf die
0: Wurst an. Also es kommt auf die Wurst an. Das ist das. Es gibt halt Qualitätsunterschiede. Ja. Aber bis ich... Also wenn ich mir eine vernünftige Wurst kaufe, ist das Besser, so vom Inhaltsstoff und sowas her, als das, was ich da über ja, diese High-Process. Und ich zahle dafür auch echt nicht wenig Geld.
1: Also ich. ich, ich ich kenne mich zu wenig aus genau, äh, ich, ich, ich höre nur diese Erbsenproteine oder irgendwelche Kichererbsenproteine oder so, die da drin verarbeitet sind. Ich habe mir mal eine Zeit lang bei YouTube mal zu, äh, angeguckt, wie man sich selbst sowas zusammenbastelt, dann ist es relativ ja. simpel, man, man haut sich da eine Paste irgendwie ähnlich, wie man äh, vielleicht eine Falafel macht, ja. mit anderen Gewürzen, noch vielleicht ein bisschen Tomatenmark rein, da hat man, so, man im Endeffekt ein Patty, das ist halt dieses Homemade, was gut klappt. Lass,
0: lass uns mal, wir wollen uns ja heute hier ein bisschen über Tierhaltung unter, unterhalten und da wird ja auch das Thema Ressourcen eine Rolle spielen. Lass uns mal den Bogen zum Thema Ressourcen äh, bekommen, indem wir genau dieses, dieses Pendant mal ansprechen, diese, diese vegetarischen Fleischersatz. Ja. Du redest über Erbsenprotein ja. oder Sojaprotein etc. Das sind extrem große Monokulturen, die ja irgendwo stattfinden müssen. Die genau. müssen ja irgendwo produziert werden. Und umso mehr Nachfrage in diesem Bereich herrscht, umso mehr von diesen Monokulturen muss ich haben. Ja. Das heißt, heutzutage ist das ist eigentlich irre, ne? aber ein, ein Bienenvolk findet in der Stadt viel mehr Essen, Ne? viel mehr Nahrung, kann viel mehr Honig produzieren, als ein Bienenvolk in der Wildnis, weil es auf dem Land einfach zu viele Monokulturen Dann gibt.
1: Dann darfst du nicht Wildnis sagen. Ja, Land. Also, meinst, Entschuldigung, also, du meinst, Land. Du meinst äh, Agrarfläche, also Richtig. Ja, aber wir sind,
0: wir sind in Deutschland in einem, in einem Bereich, wo wir so hoch, also wir haben die Bevölkerungsdichte ist so hoch, ne? wo gibt es denn Wildnis in dem Sinne. Also ich, das ich, ist echt ich schon hab, echt eingeschränkt.
1: Ich, ich habe die Zahlen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind. Ich glaube 2019 oder sogar 2020. Ähm, deutsche Fläche 357.000 Quadratkilometer, wenn ich mich recht erinnere oder so. Ähm, einfach Zahlen raushauen. Einfach Zahlen, keiner, keiner <lacht> Nicht googeln. <lacht> Don't Das also waren raus. tatsächlich 50,2 der Landfläche in Deutschland ist äh, Landwirtschaft. Ja. Also wir haben über die Hälfte der Landwirtschaft und über die Hälfte davon jeweils nochmal nur für die Viehhaltung. Und das ist dann halt äh, von Getreide, ich weiß gar nicht, ob in Soja wird, bin ich mir gar nicht sicher, ob Soja in Deutschland angebaut wird. Doch, klar. Ähm, es wird auf jeden Fall viel äh, Fava, also äh, fava werden angebaut und ähm, die Rechnung, also dein Argument, die Rechnung, die du anstellst, Geht einfach nicht auf, also es ist, äh, okay. weil, weil die Monokulturen für die Nutztierhaltung ein überdimensional viel größer für das gleiche Produkt dann ist. Also wenn ich jetzt äh, ein Rind- oder Schweinsteak-Ersatz habe und es komplett nur aus Erbsenprotein oder Sojaprotein ist, ist es immer noch viel weniger an Fläche, als ich, verstehe, wenn ich jetzt ja. ein Schwein oder ein Rind habe was ja. auch nur mit dem gefüttert wird. Aber
0: es kommt da hinzu. Also es kommt ja, hinzu klar. aktuell und es, und es ersetzt nichts. Es ist einfach ein ja, zusätzliches es Produkt.
1: Na, ja, was heißt ersetzt nicht? Es ist natürlich, für den, der es gerade kauft, ist es natürlich der Ersatz für, die, für halt das Fleisch. Es ist wahrscheinlich und aber... bei 8 Millionen Vegetariern und ich glaube 800.000 Veganern in ja. Deutschland... Äh, man muss halt hochskalieren. Natürlich. Glaubst du nicht, dass, das dass die
0: Leute, die vorher einfach kein Fleisch gegessen haben, eher auf solche Produkte auch aus Convenience zurückgreifen? Also, das ist ja der Markt, den die Leute, also den die Industrie ja auch anstrebt, zu gewinnen. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Verbrauch. Ich, also,
1: ich, ich, ich freue ich freu mich. Freu mich, wenn ich weiß, Rügenwalder Mühle erzielt mehr, Produkt, äh, mehr Gewinn mittlerweile mit den Alternativen als mit Fleisch. Einfach, weil ich, weil ich natürlich in meiner Haltung stark gegen diese Tierhaltung bin. Und ich versuche, darauf zu verzichten. Also ich stelle mir jetzt kein, kein Gericht zusammen, wenn ich was kochen will, wo ein Teil drin ist, den ich ersetzen muss. So, dann, das brauche ich nicht selten. Das kommt natürlich mal drin vor, es gibt von, ich, ich will keine Werbung machen, ich weiß auch gerade nicht, wie die Marke heißt. Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Es gibt auf jeden Fall, es gibt, es gibt es ist ein gutes, es gibt so ein relativ gutes Hähnchenschnitzel oder so, habe ich mal haben, durch Zufall, meine Freundin viele irgendwie im Internet da regional bei Jodel unterwegs und das wurde da einfach vorgeschlagen, weil in diesen Internet-Communities einfach dieser Uh, Veganer und das sind meistens immer die lautesten und deswegen ist immer so eine kleine Echo-Chamber über, über genau diese Leute und die empfehlen dann immer so Sachen und ich muss sagen, das war, das war irgendwie lecker, ich kann natürlich nicht mehr sagen, wie Hähnchen schmeckt, aber das Hähnchen schmeckt so, wie es ein bisschen riecht, dann kann ich schon sagen, okay, das, das schmeckt einfach gut, was dahinter steckt, weiß ich nicht, ich würde lieber ein Gericht, mir mangelt es nicht, also wenn ich überlegt was ich essen will, dann ist es nicht scheiße, ich muss, ich muss unbedingt dieses Steak ersetzen. Das brauche ich nicht. Ich, es ist convenient für jemand, der vielleicht beim Umstieg ist und er weiß, hey, äh, das, ich muss vom Geschmack her jetzt auf nichts verzichten, weil, weil mir sonst nichts zu essen einfällt. Es ist convenient, es ist besser, vielleicht ist, löst es nicht ein Problem der großen Agrarflächen, weil viel Erbsenprotein fehlt, aber es, es mindert das Problem vielleicht ein bisschen. Okay.
0: Ähm, ich muss sagen, ich hatte das Problem, Ich bin ja relativ spät ähm, umgestiegen und habe auf Fleisch verzichtet. Das war, pff, lass mich lügen, aber so 2016, 2000.
1: Das war in Osnabrück
0: noch, ne? Ja. 2016, so um den Dreh ungefähr. Und. Ähm,
1: aber ich erinnere mich, dass du vorher auch noch eine Zeit lang, ich glaube, du hattest auch auch noch in deiner Kindheit immer mehrere Wochen oder Tage oder so. Ja,
0: das ja. Ich habe es teilweise äh, versucht angefangen und dann vergessen. <lacht> Ich habe vergessen, dass ich kein Fleisch mehr esse und habe dann irgendwie irgendwo zugegriffen, weil es war halt auch immer überall da. So und ähm, bei uns war das so ein Prozess. Wir haben einfach aufgehört, so ähm, verpacktes Fleisch zu kaufen. Dann haben wir so noch an der Theke gekauft. Dann irgendwann ähm, ist nicht mehr an der Theke gekauft und nur noch irgendwo gegessen, wenn wir irgendwo essen waren. Und dann irgendwann gesagt: Okay, das ist ja aber auch jetzt auch Schwachsinn. Jetzt können wir auch ganz aufhören, so ne? Ähm, und Erst dann, also man ist ja erstmal so ein bisschen einfallslos, so, mh, was kann man essen? Jetzt habe ich kein Fleisch mehr, was kann ich essen? Und äh, ich habe das Gefühl, ich meine, ein bisschen gekocht und so habe ich immer schon, auch schon als Kind oder so. Ich musste relativ früh immer dafür sorgen, dass ich, äh, dass ich klarkomme. Ähm und deswegen konnte ich immer so ein bisschen mit, also ich habe gelernt aus dem, was da ist, irgendwas zu kochen. Das
1: war auf jeden Fall mal sehr bunt, ähm, was du gekocht hast, ja. ja,
0: eat the rainbow. Und ähm, erst als ich wirklich auf Fleisch verzichtet habe, habe ich gemerkt, okay, krass, man kann so geile Sachen kochen ohne Fleisch, dass man das eigentlich nicht merkt. Also ja. ich merke nicht, dass ich kein Fleisch esse so großartig. Ich verzichte halt auf Produkte, die Fleisch haben.
1: Ich finde es tatsächlich meistens also was wir, wir gucken immer, perfekte Dinner oder so, es läuft irgendwie immer mit ja. mit oder so. Also mein, mein Freund guckt, das, das. läuft. Ich bin immer sehr schockiert, weil irgendwie anscheinend irgendwie in allen kommt irgendwie Speckwürfel rein und das ist dann immer der Geschmacksträger, wo man denkt... Fett, ja. ja also ist das, verzichten die nicht eher auf vielleicht andere Produkte, die ich vielleicht reintun würde und die haben eigentlich immer ihr Speck oder Fett, aber was in der Regel immer ihr... ihr Speck da als Geschmacksträger. Es ist, also es gibt so viele tolle Geschmacksträger. Ja. Was wir jetzt viel kochen, wir kochen zum Beispiel indisch und in der indischen Küche ist man fast komplett vegetarisch unterwegs. Also es gibt mittlerweile auch ich glaube über 50% Prozent der Inder sind Vegetarier. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, aber es ist noch eine große Herde Vegetarier und die haben eine super Küche und das schmeckt so geil und die haben so viele Gewürze und da habe ich eher das Gefühl, dass die westliche Küche irgendwie sehr monoton und ja. Langweilig aus. Man
0: kann gut mit Pflanzen
1: leben. Glaube. Zum Beispiel italienische Küche ist eigentlich oh, eine, der bekannt geil. eine der bekanntesten Küchen. Eine der besten der Welt. Ja. Und die, die ist sehr simpel. Jeder kann sie kochen, selbst jemand, der nicht viel mit Kochen zu tun hat. Und es ist selten, dass Fleisch drin ist. Also vielleicht auch mal bei so einer Carbonara ist natürlich auch Speck ja. drin. Um, aber das meiste läuft dann über Parmesan etc.
0: Ähm, wie schätzt du so den äh, Ressourcenverbrauch im Moment ein, wenn man sich das so ein bisschen global anguckt? Ähm, ja, äh, siehst
1: du da eher schwarz? Ja. Also der, der Fleischkonsum geht halt hoch, in unserem Land relativ wenig. Ich habe hier viele Zahlen rausgeschrieben, ich will keine Zahlen jetzt großartig nennen, aber ähm, also Brasilien hat ein großes Problem, ähm, Bolivien hat ein großes Problem mit dem Regenwald, die grüne Lunge, wenn ich jetzt äh, deutsche Politiker zitieren will, ähm, was rein 83 der Fläche, die abgeholzt wird ist dann für Weide. Das ist für Weide und die Nahrung für, für Tiere, die hier verspeist werden. Also ist, Tiere, die da auf der Weide leben, sind in Deutschland sehr teuer. Also wenn wer ein argentinisches Steak haben will oder ein brasilianisches Steak, der zahlt dementsprechend. Aber auch unsere Tiere kriegen das Futter, was da angebaut wird. Und... Ich, ich will nicht nur CO2 mal als Grund nennen. so Klar, der CO2-Verbrauch von dem, was äh, da produziert wird, ist um ein Vielfaches höher. Ähm, 14,5 Prozent der Treibhausgase, die auf der Welt emittiert werden, ist einfach auf die ähm, Tierhaltung zurückzuführen. Das ist mehr als, also ich, ich kann es vorlesen, es ist mehr als Autos. Mehr als Autos, Flugzeuge und Schiffe zusammen. Mhm. Also nur die Industrie steht besser da. Mhm. Und ähm, es wird irgendwie in der Öffentlichkeit. Sehr stark gegen, sei es gegen Auto oder was weiß, weiß ich, also natürlich äh, zu Recht wird gegen Autos oder ähnliches. Äh, was oder heißt Kreuzfahrt. zu Recht? Was heißt zu Recht? Ja, es, es ist ein großes Thema. Das sind, also.
0: das sind alles das sind alles vielschichtige Themen. Ja, aber äh, es, gibt,
1: es gibt diese äh, dieses Kontra-Auto, wenn es um CO2-Ausstoß, um, CO2 -Ausstoß, um ähm, Ökologie geht, da ist Auto ein großes Thema aber es wird sehr selten tatsächlich Fleischkonsum oder so thematisiert. Es wird Mo genannt.
0: Mobilität ist ein Thema, was, also Mobilität ist ein Zukunftsthema. Ja. Und ja. Ähm, ich habe eher die Befürchtung, dass, dass die individuelle Mobilität in Zukunft nicht so stattfinden kann, wie sie aktuell stattfindet. Weil ähm, wenn wir hier über Benzinverbrauch sprechen, Ne, vergessen wir die Ressourcen, die es kostet, jedes Mal dieses neue Produkt herzustellen. Und ähm, ich meine, es Produkt gibt, meinst du jetzt Auto? Zum Beispiel. So, und es gibt ja vernünftige alte Autos, die noch fahren. Klar. Und jedes Mal wird ja irgendwie... Die Industrie kann sich ja nur halten, indem sie dir in eine neue Nachfrage schafft, also ein neues Produkt.
1: Es müssen jedes Jahr mehr Autos als im letzten Jahr verkauft werden. Ja. Richtig. Das so so. Das, ja.
0: Und das ähm, kann halt... Also das kann halt nicht langfristig nicht gut sein, aber auf der anderen Seite denke ich nicht, dass man irgendwie etwas regulieren sollte. Man sollte die Leute besser bilden, dass sie über solche Themen nachdenken. Es ist um, aber auch
1: schwer, darauf zu schließen, dass quasi die, die ungebildet sind, denken noch, dass Autos gut werden. Nein, das ist auch ein nein. schlechter Rückschluss. Das ist, kein,
0: das ist ja auch nicht der Rückschluss, den ich meine, aber in, also wir müssen als Gesellschaft über individuelle Mobilität nachdenken. Und ich glaube, dass wir auch durch diese Politik, die damals betrieben wurde, die Autostadt, ne? die Stadt der Autos, überall Parkplätze und überall Straßen, was auch immer, also, wenig öffentliche Verkehrsmittel. Ich muss St
1: sagen, fast jede große Stadt ist um Autos gebaut, also um Straßen. Es ist, es ist, sie wird geplant, sie wird äh, konstruiert, ja. so dass, dass man im Endeffekt.
0: Die subventionieren dieses System mit sehr viel Geld. So,
1: Autos ähm, kosten. Wenn du sagst, du willst keine Verbote sehen, dann muss man auf der anderen Seite natürlich sagen, gut, dann will ich aber auch keine Subventionen sehen. Richtig. Ähm, aber dieses, dieses, diese Infrastruktur steht jetzt nun mal da, so wie sie ist.
0: Ähm, und ich glaube, ich bin einfach bullisch, was Technologie angeht. Also ich glaube, dass Technologie diese Probleme in Zukunft lösen kann, dass das eher das Problem ist, dass Menschen das nicht akzeptieren und nicht akzeptieren wollen. Also ich glaube, dass gerade so in Großstädten wird man wegkommen von individueller Mobilität und es muss eine Art kollektive Mobilität geben, also Carsharing im Sinne von automatisierten Systemen, die irgendwie, das ist auch alles sicherer. Wenn, wenn eine künstliche Intelligenz weiß, wo jedes Fahrzeug zu jeder Zeit ist, im genauen Standpunkt, dann weiß sie auch, ähm, kann sie auch Unfälle vermeiden. Dann, also es, es spricht aber gegen dieses, was die Autoindustrie antreibt, dieses individuelle Mein-Auto. Ich will, dass mein Auto so und so aussieht und ich will solche und solche Felgen drauf oder was auch immer. Das ist, was die, diese Nachfrage die die Industrie ja auch irgendwie schafft. Das ist, ja, das ist ein, ich würde schon fast Im sagen, ein
1: Vermarktungsproblem oder ein Imageproblem. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich dachte, ich, als ich nach Kiel gezogen bin, ähm, habe ich, bevor ich mir ein Auto gekauft habe, ich war immer Kontra-Auto, habe ich sehr stark danach geguckt. Ähm, Carsharing gibt es in Kiel auch. Aber in einer in einer Zahl, wo ich nicht sagen kann, das ist zuverlässig. Also ich kriege nicht zu jeder Zeit ein Auto. Die Preise sind unverhältnismäßig teuer. Gut, ich bin jetzt, ich, ich kenne jetzt die, die Zahlen dieser Unternehmen, ich weiß nicht, wie viele Ausgaben die haben. Aber wenn ich mehr dafür zahle, als wenn ich Bus fahre und Zug zusammen äh, ich rechne das entgegen. Ich weiß, wie oft ich nach meiner Mutter in Cuxhaven besuche, ich weiß, wie oft ich die, von meiner Freundin die Mutter besuche, welche Strecken ich fahren muss, was ich zur Arbeit mal brauche.
0: Das System ist noch nicht ausgereicht. Ist, ist, Sowohl es geht, Preis als auch Zuverlässigkeit. Es geht für, wenn du wenn du in einer Stadt wohnst, da relativ selten rauskommst und ein bisschen auf Öffis weißt du, also als nicer Zusatz. Ich habe das in Osnabrück auch genutzt, als nice Zusatz. Ich habe relativ zentral gewohnt, konnte das meiste zu Fuß machen, aber es ist ein nicer Zusatz. Ähm, aber auf dem Land ja. nicht möglich. Ähm, wenn wir schon mal so auf dem Land sind, na, dann, wir sprechen über Ressourcen, wir sprechen darüber, dass ähm, Bienenvölker nichts zu essen haben, weil diese Monokulturen so einen riesen Platz einnehmen. Was sagtest du, waren die Zahlen für Tierfutter? Die
1: Monokulturen für Tierfutter? Ich, ich habe hab da keine Zahlen. Ich, ich hatte als Thema, hatte ich, das war die Gülle. Wir die, ähm, die haben ein Problem, oder die Bauern haben ein Problem, einmal generell den Boden überhaupt fruchtbar zu halten. Richtig, ja. Es wird mit Gülle gearbeitet, weil natürlich weil sie ist die Gülle hin und man will natürlich ökologisch arbeiten. Ähm, also, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Kriterium fürs Biosiegel ist. Aber du, musst dann, du darfst keine künstliche, also keine künstliche Gülle benutzen. Keine, äh, du musst also die bio, ja, bio die gülle von den Schweinen oder Kühen äh, verwenden. Das führt einfach momentan zu einer Vergiftung des Bodens. Ich hatte um, das Buch äh, Richard David Brecht, wo das auch ähm, angeführt, also wir haben, wir haben ein starkes Problem mit unserem Boden in Deutschland. Ja. Äh, vor allem in Nordrhein-Westfalen ist, ich glaube, 40% der, der äh, Grundwasserversorgung hat schon ein, ich glaube Nitrit- oder nitrat -Problem. Nitrat. Ähm, und das wird ignoriert und das, das ist schwer, weil ich verzichte auf Fleisch. Ich kann auf Fleisch gut verzichten. Jeder, ich, ich bin noch so liberal, dass ich sagen kann, gut, jeder soll für sich ausmachen, was er isst. Ich weiß, es ist falsch. Ich weiß, auch für die anderen ist falsch, aber macht mal, was ihr wollt. Unsere Gesellschaft entwickelt sich in eine Richtung, äh, an die ich glaube. Aber auch ich zahle indirekt ähm, jeder von Preis. uns. Also jeder von uns ein, zahlt das. Einmal durch Subventionen. Also ich verstehe noch nicht, warum Bauern so viel Subventionen bekommen für Produkte, die nicht nötig sind das war vielleicht in der Nachkriegszeit oder so. Richtig,
0: in klar, der Nachkriegszeit hat man das gebraucht und das, das ist ja auch das der Grund. Das ist eine schnelle
1: Proteinquelle, klar, ich will nicht, es nicht schlecht reden. Nein. Und äh, vielleicht kommt noch mal eine Nachkriegszeit oder eine Kriegszeit.
0: Nein, aber es gibt, es gibt ähm, was ich beobachte in Deutschland, ist es gibt nicht den Mut, Dinge anzupacken und sie zu verändern. Die Lobbys sind zu stark ja. und man muss da wirklich, also das beobachtet man immer wieder und das hält Fortschritt auf. Mhm. Also, ähm, wenn man über ähm, freien Markt spricht, ich glaube, dass wir das in Deutschland nicht wirklich sehen, in ja. vielen Punkten. Also die Autoindustrie wird krass subventioniert, die Bauern werden krass subventioniert. Also Monokulturen werden gefördert. Der Biobauer von nebenan, ne, bei dem du hinfahren kannst und du bekommst da deine Eier und Tomaten und dies und das, der kriegt keine Subvention, der kriegt keine Subvention ja, obwohl der ja. nachhaltig arbeitet und du eigentlich ne, viel mehr solche solche Bauern brauchst. Ja. Die, ne? diese, diese Menschen machen das aus Überzeugung. Das nicht, weil die damit reich werden.
1: Klar, die könnten sich billigeres Dünger kaufen, ähm, aber
0: Nach den Dürrenperioden, weil wir reden hier über Gülle, wir reden über Grundwasser, wir reden über Boden. Luftverschmutzung, so, äh,
1: Erderwärmung. Also wir so haben
0: immer weniger Wasser im Boden ne? und nach der ersten Dürre und nach der zweiten Dürre, spätestens dann, hätten die Bauern auch umdenken müssen, so und sagen, okay, eine Monokultur kann so in diesem Ausmaß nicht funktionieren für mich. Es wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden, wenn die nicht... Also ich, ich will kein Bauern-Bashing -Bauern machen, aber äh, oft wir müssen ja auch irgendwie alle ernähren. Das ist ja auch wichtig und nicht jeder hat Geld dafür, irgendwie beim Biobauer nebenan einkaufen zu gehen. Aber die Entwicklung muss dahin gehen. Wir müssen dieses Steuergeld anders verwenden. So. Gerade im punkto Ressource etc.
1: Ja, ähm, es gibt aber auch trotzdem noch viele Punkte, wo die... Ich, ich, ich bin auch sehr stark dagegen, dass die Politik sich in einen einmischt. Aber wo sie sich einmischen sollte, ist, ist, ist sowas... Sie hat die Macht über Mehrwertsteuern. Warum zahle ich 7% für Milch, aber ich bezahle 19% für Sojamilch? Sojadrink, man darf es ja nicht mal mehr Milch nennen. Ähm, man könnte es zumindest... Ich weiß, die, die Milchbauern würden sich wieder wahrscheinlich beschweren und ihre Milch über die Felder kippen. Aber im Endeffekt, wenn wir nicht auf die angewiesen sind und die Nachfrage nach Milch im Endeffekt sinken. Haben die die Milch über die Felder gekippt? Ja, die protestieren gerne, indem sie äh, Milch in ihre Tanks füllen und dann über die Felder einfach Milch verteilen, um gegen zu geringe Milchpreise zu protestieren. Zerstört das nicht den, das Grundwasser? Ist
0: also, soweit ich weiß, ist, ist Milch auch sind Milchtransporte, die auch ein... Gefahrentransport sind. Die dürfen nicht... Die dürfen Sonntags äh, fahren zumindest. Ich, ja, ja, aber die dürfen nicht an so Straßen lang fahren oder so, die nah an so Flüssen oder Gewässern oder sowas sind, soweit ich weiß. Ja. Weil wenn die Milch in, der, in das Fluss ja, geschwimmt
1: wird und dann... Ja, die dürfen Pestizide auf die Felder. Das auf ganze die Felder. <lacht> so, shit, das ganze Ding. So schütten ist es. Äh, also ich weiß, sie haben es gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall zu geringe Milchpreise. Gut, kann man die Mehrwertsteuer anheben, dann sind die Milchpreise teurer, aber der Bauer hat nichts davon. Aber warum, die, warum eine, eine Industrie so zu subventionieren, die, die sich eigentlich in eine andere Richtung entwickelt? Und Es macht keinen Sinn. Also es gibt diesen, diesen Wandel Richtung Ökologie, Richtung Wir, äh, weniger ja. äh, Monokulturen. Also Monokulturen ja. sind ein Riesenproblem. Es gibt Methoden, die sind natürlich zeitintensiver ähm, und kostenaufwendiger, aber ähm, wie man sein Feld bewirtschaften kann. Jeder Agrarpolitiker darf mir jetzt gern äh, widersprechen. Ähm, wo man dann quasi zwischen, zwischen zwei Perioden äh, andere, Früchte, also andere Früchte gedeihen lässt und einfach aufs Feld fallen lässt. So quasi. Frucht, äh, Fruchtfolgenwechsel oder so? Ja, ich hier steht bestimmt irgendwo der Fachbegriff auch noch drauf, ja. aber es ist, ähm, ja, es ist einfach möglich und Klar, natürlich ist es nicht. dann teurer, ähm, aber wir, wir haben einfach ökologische Probleme und wir, äh, wir haben natürlich Probleme, viele Menschen können sich Sachen nicht leisten, aber das, was sie sich momentan leisten, ist einfach nicht vertretbar und der Preis wird künstlich, also es ist einfach Markt, eine Marktverzerrung, wenn ich mit Situationen äh, Preise erziele, die es eigentlich Klar. nicht geben darf. Ähm, wie viele, also wenn wir
0: uns ähm, anschauen, wie viel Überschuss wir produzieren an Fleisch, ne? Schwein ganz vorne dabei, glaube ich, ne? mit 19%
1: Überschuss? Äh, ich habe leider, glaube ich, nur die Zahlen tatsächlich für Schwein drin. Ähm, also der Deutsche, ich, ich habe das waren, weiß ich, ich glaube, 83 Kilo, 86 Deswegen Kilo. Du
0: kommst hier Bomben vorbereitet
1: vorbei. Hä, hey, ich muss mich schnell vorbereiten. Also ich glaube, 86 Kilo äh, äh, ist der deutsche Fleisch im Jahr oder kauft der Fleisch im Jahr, aber nicht alles wird verwertet. Vieles ist auch Knochen bei etc. Ja. Schwein hat einen großen, hat, glaube ich, mit 19 Prozent ja.
0: Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir ein Überprodu eine Über Überproduktion haben und dass ähm, super viel von diesen Ressourcen ins Ausland verschifft werden. Und dort Märkte kaputt machen. Ich habe mich mal in Fechter auf dem Stoppelmarkt mit, äh, mit, mit jemandem unterhalten. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Das war so auf dem Besoffenen, haben wir da irgendwie gequatscht. Und ähm, der Typ, der hatte eine Rolex um. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was der so macht und so. Der kannte meine, meine Freundin so aus der Schulzeit und so. habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Und der vertreibt... Ähm, Hühnerteile, ne? Füße und allem möglichen Scheiß, alles, was überbleibt, nach Afrika.
1: Ja, ja habe ich jetzt hier tatsächlich also sind, äh, Ich habe ich hab leider keine Zahl gefunden. Ich, äh, wird einfach dieser Fleischüberschuss, der wird kalt gelagert in Deutschland, der mit okay. unseren Steuergeldern subventioniert ja. wurde, ähm, wird dann, einfach weil es ist ein Überschuss, der wird ins Ausland transportiert und einfach traditionelle lokale Viehhalter. In können Amerika. nicht mit dem Preis mithalten. Und wir schenken also blöd gesagt, aber wir schenken ihnen das so Nein, wir verkaufen das für richtig wenig. Die, ja. die Leute,
0: die das quasi exportieren, das ist ja das, was er macht im Endeffekt. Er kauft diese Mengen ein und exportiert die. Das ist ja nur so ein Handelsunternehmen, was der da macht. Ja. Ähm, und der Typ, der trinkt Rolli. Ja. so Und ähm, Dort, ist, die, die afrikanische Bäuerin, ne, schafft das nicht, dort nachhaltig irgendwie Vieh zu züchten, Hühner zu züchten, weil die Einwohner das nicht kaufen, weil das einfach, das, was wir hier produzieren, so viel günstiger ja. ist. Wir, wir, so.
1: wir nehmen denen die Möglichkeit, tatsächlich selbst einen Wirtschaftskreislauf im Endeffekt ja, zu erzeugen ja. und machen sie abhängig von uns.
0: Das ist, das ist echt so ein schwieriges Thema. Manchmal glaube ich, dass es besser wäre,
1: wenn wenn sie ihre Wirtschaft abschotten würden von unserer... Also ich habe ich hab damals gelernt, ähm, schon damals diese Klamottenspenden, die man rüber rüberschickt, machen ähm, Textilverarbeitern, die in Afrika halt... Natürlich, das das natürlich. Tra diese traditionellen Trachten... Also der, der, der
0: Stoff für diese traditionellen Trachten, der kommt ja auch nicht mal mehr daher, der kommt aus Holland. <lacht> ja.
1: ja, also... Es, das ist ein Riesenthema, ich will auch keine anmaßen, also ich will nichts anmaßen, was, was nicht stimmt, Also ich, aber ich ich kannte einen, der tatsächlich Gewürze nach Afrika verkauft, also überall auf der Welt eingekauft, Afrika verkauft. Dann Afrika ist keine einheimischen, oder ich wüsste jetzt nicht von vielen einheimischen Gewürzen, nicht einmal sowas wie Zimt wird da nicht wachsen. Ähm, dann ist das okay, er bereichert die, die müssen es nicht kaufen, aber äh, die, der steht nicht in Konkurrenz mit lokalen Anbietern. Und, ja. Äh, mit Fleisch, vor allem Schweinefleisch geht natürlich nicht dahin, aber Rind, Hühnchen. Und der muss dann mit den also, ja, der, der muss natürlich mit, mit, mit den Lokalbauern da.
0: Ja, das ist, also wir haben einmal das große Ressourcenproblem beim
1: Fleisch, finde ich, also. Also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube 83% der Landmasse der Welt hatte ich schon mal erwähnt. Geht nur für die Viehhaltung drauf. Wie viel?
0: 83. 83% ich hab, ich der Landmasse, also hab, der der ich, Enteisten ich sagen, der freien Landflächen
1: 80, der, 80 der, landwirtschaftlichen, äh, der landwirtschaftlichen Fläche geht für Futter drauf für, für Tierfutter ähm, CO2-Emissionen sind mehr als die, als, äh, als die fünf größten Erdölkonzerne. Shell Exxon etc. GBS Cargill, Tyson, der 89 sind die fünf das größten äh, Fleischkonzernen. Äh, Fleischproduzenten sind mehr, also haben größeren CO2-Abdruck als Exxon, Shell, alle so um die 500 Millionen Tonnen. 500 Wahnsinn. Millionen Tonnen. Wahnsinn. Und
0: da kommen wir ja eigentlich schon so zum nächsten Thema, so die Belastung der Umwelt durch diese Fleischproduktion. Ich meine, es gibt viele Faktoren, die, äh, die man anprangern kann und ich finde es halt immer auch, man, man muss sich auf ein Thema erstmal fokussieren, weil man kann sagen, die Autoindustrie und die äh, Kleidungsindustrie und diese Industrie und diese Industrie. Das ist
1: glaube ich, der, der so seinen so. Standpunkt verteidigt, kritisiert Argumentiert alle anderen.
0: kritisiert alle anderen so. Aber man muss ja auch irgendwann mal so sachlich und nüchtern an diese Sache rangehen. Und ähm, ich weiß, dass die meisten Leute sich nicht damit befassen wollen. Und wenn ich so in meinem privaten Umfeld, Alter, wenn ich, also ich kann mit meiner Mutter oder mit meinem Vater oder sowas nicht über so einen Scheiß sprechen. Weil die schalten dann komplett ab. Ja, so.
1: ja ich kenne, also es gibt viele, die es verstehen. Also, ich habe ähm, damals einer Kindergärtnerin hier den Umzug geholfen in Kurzhafen, die das ist schon zehn Jahre her und also ich war noch Jugendlicher und die zu dem Zeitpunkt war seit, ich glaube, 20 oder 30 Jahren Vegetarierin, wo ich mir dachte, boah, die hat dann in den 80er, 90ern angefangen. Wo ich mir dachte, es gibt viele natürlich, die in der 60er-Bewegung damit angefangen haben, als diese größere ökologische Denken aufkam. Aber äh, das war ein Ausnahmefall, ein absoluter Ausnahmefall. Also teilweise, äh, meine Freundin, die Eltern kommen aus kleinen Dörfchen. Ich, ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, ich bin der erste Vegetarier, den sie kennengelernt haben, obwohl es 10% der Deutschen ja, sind. Ja,
0: und für einen selber ist das halt mittlerweile, man ist ja jetzt so jahrelang dabei, ähm, ist das so ganz selbstverständlich einfach so. Unsere Generation. Ist, ja. Aber ich treffe immer wieder Leute, für die das halt so komplett unverständlich ist. Also in meiner Familie komplett unverständlich. Also.
1: Ich habe te teilweise das Gefühl, es ist nicht nur
0: unverständlich, es ist dann irgendwie. Als ob man denen eine Bürde auflegen ja, würde, weil die ja. nicht wissen, was die kochen. So, und ich denke mir immer so, koch einfach, was du willst genau. und äh, ich kann mir die Beilagen ich, oder sowas ich, nehmen.
1: Also, ich war letztens im Café, ähm, da, da hatte ich was abgeholt. Ähm, ja. Und ich hatte dann Kuchen gegessen, so ganz Corona-unkonform, hatte ich gesagt, oh, gut, jetzt sind wir hier, haben uns ein bisschen unterhalten. Wir hatten so einen, so einen süßen Landkaffee, so ein so ja, mitten in der, man sagt in Nordrhein, es war einfach wirklich in der Pampa, wirklich, da war kein Gebäude nebenan. Aber es lief sehr gut und die haben das, den Kaffee seit zwei Jahren und die hat gerade vegan eine, eine Torte gemacht, einen veganen Kuchen und habe ich einfach genommen. Ich hätte natürlich jeden anderen auch nehmen können, aber ähm, habe probiert und dann ist man mit dem Mann von ihr in, in, ins Gespräch gekommen und er versteht das nicht. Er versteht das nicht. Ich sage, so, ja, pf, gut, man macht es ja nicht für dein Verständnis, sondern man macht es für seine eigenen moralischen, ethischen aber der hat es nicht verstanden und der, man hat gemerkt, er war eine, ich, ich, ich habe nicht diskutiert oder so, nicht, dass ich ihn irgendwie angestochert habe, dass Fleischkonsum schlecht ist, bla bla bla. gesagt, gut, ich wollte ihn probieren, ich verstehe ihn, Veganer, ähm, vielleicht komme ich auch mal in die Richtung, vielleicht nicht. Ähm, hat, der hat das nicht verstanden. Es ist doch einfach, und das war der Besitzer? Oder, oder? Die beiden, also er und seine Frau ist, äh, besessen und die die Frau hat, ähm, weil einfach viele Veganer wirklich anscheinend in diesen Kaffee kommen und eine vegane Torte verlangt haben, die Frau hat gesagt, ich frage uns auch, versucht sie Für mal. ihn ist es doch eigentlich positiv, klar, weil es herrscht eine Nachfrage
0: und er kann sie
1: decken. Aber ja, so. er muss sich ja anpassen, weil die müssen jetzt natürlich äh, eine vegane, also die Frau hat das natürlich Ja gut, gemacht, aber
0: die wenn die ich mich den Kunden nicht anpasse, dann brauche klar. ich auch kein Geschäft machen.
1: Ja. Es, es, es war sehr eigenartig, weil die Frau wirklich sehr offen war. Sie ihr hat es anscheinend Spaß gemacht, eine neue Torte mal auszuprobieren. Die ist ein paar Mal schief gegangen, weil man natürlich auf Sahne verzichten musste. Aber sie hat zum Bekommen die Torte hat super geschmeckt, kann ich nur empfehlen. Äh, Mache ich Werbung, Kaffee tut gut. Äh, ist irgendwo in, in der Nähe von... Kannst du aufhören, hier die ganze Zeit Werbung zu machen? <lacht> <der Nähe>. Ja, <lacht> so noted. Ähm, und ja, also... Man hat gemerkt, das ist noch so ein, so ein ja, kommt ich aus dem Dorf, so ein traditioneller Typ, konservativ. Ich meine, ich bin auch in vielen Bereichen konservativ, aber ich denke mir, gut, meine Freiheit wird nicht genommen. Ich habe immer noch die gleiche Freiheit, nur weil irgendeiner auf Eier oder Milch verzichtet.
0: Wow. Ja, es ist immer irgendwie ein Thema, ne? Also kein Fleisch ist immer so, ja. Irgendwie bei mir immer halt immer so voll aktuell, aber ich, also ich treffe so viele, ne, die, da, die da kein Verständnis für haben, wo dann frage ich mich halt immer echt so: wachst, wachsen, wachsen die Zahlen wirklich? Wachsen die Zahlen der Vegetarier und Veganer und so wirklich? Aber.
1: Ich glaube ja, das ähm, na, also ist natürlich ja, die, die, die Zahlen sprechen und für sich. Ähm, ich glaube tatsächlich vieles wahrscheinlich, diese Großstädte ähm, Hamburg, Berlin, München wo es einfach diesen riesen grünen Boom gibt. Also es, wenn man da Sternschanz in Hamburg unterwegs ist ich, Diese
0: ganzen alternativen Viertel überall, genau. wo Großstädte
1: sind, und, viele Studenten und so. Ja, also man kann da keine Burgerbar mehr aufmachen, wo es nicht eine, einen vegetarischen Patty gibt. Das wird sich nicht halten. Natürlich nicht. Man, man hat einen Freundeskreis, man ist zu viert unterwegs. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den vier kein Fleisch ist, ist mittlerweile einfach da. Ja. Und, ein, und ein, eine Burgerbar, die das nicht akzeptiert wird es sehr schwer haben, weil die Vierergruppe, die drei, die auch Fleisch essen, dann sich natürlich an den einen anpassen und sagen, na, gut, also man merkt, dass also allein McDonald's Burger King, was riesigen Ketten sind, die mussten so, jetzt mittlerweile müssen die so stark nachlegen, weil ich glaube, McDonald's hat länger irgendeinen Veggie-Burger, der nicht geschmeckt hat, ähm, Burger King, Boah. auch ein Whopper, der nicht geschmeckt hat. Ähm, Ganz schlimm. Ich war gestern erst wieder bei Burger Boah. King. Den Halloumi burger okay, ja, Halums ist ganz lecker. Äh, ich weiß nicht. Stehen, ja, aber, aber es geht einfach darum, die, mit, ich kann, die, die versuchen diesen Bedarf zu decken. Die versuchen
0: diesen Bedarf zu decken und ich habe da, ich finde das auch generell gut oder so. Boah, aber mit dem Scheiß kannst du mich jagen, Alter. Mit ja. Burger King und Meckes. Boah, da habe ich gar keinen. Also nur, wenn ich wirklich richtig Hunger habe und ich was essen muss. Ich einfach was essen muss, weil ich habe immer das Problem eher, dass ich einfach super viel fressen muss, weil ich ansonsten einfach abnehme, weil ich mich also zu, ich zu viel ich bewege. habe
1: tatsächlich den Bedarf, tatsächlich, wenn ich weiß, eine längere Autofahrt steht an. Und ähm, wenn wir dann losfahren von Kiel in der Münster ist ein Burger King quasi an, an, an der Autobahn. Das ist einfach die alte ein also das ist der einzige Grund, warum ich jetzt äh, dann sage, okay, jetzt lass mal zu Burger King. andere fällt mir dann auch nicht ein.
0: Burger King und äh, Mc's und so ähm,
1: sind ja auch ein riesen Fleischverbraucher, ne? Ja, in Amerika, so. wenn man da die Rinder, Rind, äh, die Rindermasten anguckt, wo teilweise 300.000 Rinder sind, das, das kann man sich nicht vorstellen. Also die Bilder, das ist, das ist Wahnsinn, da kann man mit einem Helikopter rüberfliegen und man sieht nur Rinder. Und ich glaube, die Amerikaner mit 100, 126 Kilogramm äh, Fleischkonsum pro Kopf im Jahr 126, der Deutsche mit seinem 83. Ist ja noch relativ gesund. Indien mit 5 Kilo. <lacht> ähm, krass, ja, also ich
0: also ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich zu dieser Zeit vielleicht noch gar nicht gelebt habe, aber zur <lacht> Zeit unserer Großeltern oder so war das mit Sicherheit so. Es gibt doch diesen Begriff so Sonntagsbraten. Ja. So, dass es eher so Fleisch etwas war für einen besonderen Tag, wo man mit der Familie zusammen ist und sowas. Dieses so dieses Verhältnis hat sich komplett verändert, ne? Ähm, was ich ein bisschen kritisch sehe, ähm, weil ich habe grundsätzlich nichts gegen Tierhaltung. Ich habe auch nichts da, dagegen, dass man Fleisch isst. So. Für mich ist einfach nur für mich selber ist die Qualität, steht die Qualität des Produktes im Vordergrund. Ja. Weil das, ähm, wer sich so ein bisschen auf Ernährungsphilosophie Episode 3, glaube ich, zurück äh, erinnert, ähm, die Qualität der Information entscheiden über Dein Körper und dein Geist. Das, was du bist, du bist, was du isst, sagt man ja auch immer. Ja. Und ähm, ich habe mich halt irgendwann gegen die schlechte Qualität entschieden. Ich habe mich nicht gegen äh, Fleisch per se entschieden. Ja. Ähm,
1: Wir hatten immer eine andere Motivation. Also bei mir bei mir war es halt wirklich die Tierethik, wo ich sage: Okay, äh, es muss kein Tier Tierstern dafür, dass ich satt bin. Bei ja. dir war es dann, du hast ja schon vorhin gesagt, dass du irgendwann Billigfleisch vermieden hast, verpacktes Fleisch und dann. Ja. Sich eher
0: in den Weg. Klar. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so, es gab ja diese vegane Propaganda. Also ich, ich sag das, ich bin zwar selber fast vegan, ich bin nicht vegan, ich esse immer noch Eier und so ab und zu. Mhm. Und ich esse auch ab und zu Fisch. Ähm, aber dieses What the Health oder sowas kam raus auf Netflix. Ja. Ich habe es nicht geguckt, aber... Na? Und das war ja ähm, ein ex-UFC-Fighter der diese Doku gedreht hat und dann ähm, sprechen sie über seinen Switch zum Vegan und dann auf einmal ähm, fühlt er sich besser und stärker und was auch immer. Und ich kann das auch so ein bisschen, ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, weil ich diese Erfahrung halt gemacht habe. Ich habe halt diese Erfahrung gemacht, ich habe umgeswitcht von Fleisch weg und war auf einmal irgendwie, ich fühle mich aktiver und erzähle das total in meinem Umfeld und finde das total geil. Ich habe den Key to Happiness entdeckt, ähm, ich fühle mich aktiver und bin irgendwie motivierter und gesünder und wie auch immer. Aber dann halt es ist einfach nur, glaube ich, eine Kompensation. Du kompensierst ja deinen Fleischkonsum. Diese Kalorien musst du ja irgendwie decken. Und du deckst das vielleicht eher mit Obst und Gemüse und wie auch immer, switcht halt. Und dein Körper äh, nimmt diese Nährstoffe erstmal super an. Aber so langfristig
1: ich muss tatsächlich sagen, ich habe keinen großen Unterschied gemerkt. Also ich, ja, aber es ist ja auch sehr lange her.
0: Und du hast ganz ehrlich, ich will dich ja hier nicht dissen oder so, ja, aber du hast eine so echt keine gesunde Ernährung an Tag gelegt. Auch als Fleisch, also du hast auf Fleisch verzichtet, aber das durch nichts qualitativ hochwertiges ersetzt.
1: Nee, äh, wie gesagt, ich war jung, meine Mutter hat gekocht. <lacht> <lacht> äh, meine Mutter war Deine Mutter Anfang.
0: kocht ja noch gesund. Ja gut, also die kocht ja es, relativ es hat, es hat ursprüngliche nie, Sachen.
1: Es hat nie an Obst- und Gemüse gemangelt, das kann ich ja. nicht sagen. Aber viel es Nudeln,
0: ist, viel Pizza. Und gerade so der Pizza Zeit...
1: Nicht. Pizza tatsächlich.
0: Die Zeit, wo du alleine wo gelebt alleine hast. Wo
1: du alleine Das ist auch ganz witzig. Am Anfang, ich, ich glaube, meine Mutter wusste gar nicht, was es heißt, was das heißt, kein Fleisch zu essen. Jetzt noch einmal, sie hat mir schon nicht Leber. Leber auf den Teller gelegt, aber ja, ist kein Fleisch. Bist du das auch nicht? <lacht> so. ja. ganz überraschend.
0: Ich weiß letztens, ich war bei meinem Dad... Ich will jetzt nicht zu so weit abschweifen, aber ich war bei meinem Dad und ich meine, ich esse mit meiner Partnerin mittlerweile, boah, fünf Jahre oder so. Kein Fleisch. Ähm, das war letztens erst. Wir waren bei meinem Dad und äh, der hat mich nochmal einkaufen geschickt. Ich sollte nochmal Steaks holen und äh, noch irgendwas. Und dann habe ich, so, hab ich das alles eingekauft und habe das zu ihm gebracht. Und dann hat er da irgendwie, wollte er irgendwie, der wollte, ich weiß, weiß nicht, wie viel wollte er, sieben Steaks oder so. Total viel. Und dann äh, war ich einkaufen, und habe ich einfach gesagt, okay, dann kaufe ich einfach drei oder so. <lacht> ähm, und dann hat er die gemacht und dann meinte er so, hier willst Ari, willst du kein Fleisch essen, willst du das nicht? Äh, und dann denkst du, okay, Digga, wir, sind, wir essen kein Fleisch, schon seit fünf Jahren. Also das ist total unverständlich. Ja,
1: die, also bei dem es irgendwie anscheinend irgendwie... Es
0: einfach, kommt einfach nicht an. Es ist einfach zu, also es ist einfach zu sehr der Konflikt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich darauf einzulassen, weil im Endeffekt ist es nur, sich darauf einzulassen und das vielleicht mal zu testen. So teste das vier Wochen, merk, wie das dein Körper verändert, wie das dein Geist verändert ja, aber und dann kannst du weiter, weiter entscheiden, weil
1: wir leben halt aber auch nicht mehr in einer Gesellschaft, die ihren Sonntagsbraten hat. Wir leben in einer Gesellschaft, die tatsächlich äh, dreimal am Tag Fleisch ja. auf den Teller bekommt. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass es natürlich ein sehr starker um, äh, Umdenken, Umdenken erfordert, plötzlich von dreimal am Tag auf kein Fleisch mehr.
0: Ja, man, ich, aber es, es reicht, also du kannst es auch doch reduzieren. Einfach dich mit diesem Thema auseinandersetzen, klar. vielleicht dir das ein bisschen bewusster machen. Aber am Ende ist es deine persönliche Entscheidung. Ne? Niemand kann dich kann dav davon überzeugen. Aber es gibt ein Problem mit der Fleischindustrie in meinen Augen. Und das ist, ähm, dass wir die Haltung... Ähm, nicht dem Tier anpassen, sondern dem, das Tier der Haltung. Wir kopieren die Schwänze bei Schweinen, bei, bei Ferkeln, genau. Ohne Betäubung. Also es, so. ist,
1: es ist tatsächlich ein Ding, dass du bis zu einem gewissen Alter dem Ferkel den Schwanz abschneiden kannst, ohne Betäubung. Also das ist, ist, ist ein Unding. Ähm,
0: Als ob man Putin dir irgendeine eine Extremität
1: abschneiden würde ohne Betäubung. Ja, bei, bei Puten schneidest du einen Teil vom, vom Schnabel ab ohne Betäubung. Also das ist ja. und ich glaube, Paul McCartney hat mal gesagt, so wenn Schlachthäuser aus, wenn aus Glas hätten, dann werden mehr Vegetarier. Und ich wahrscheinlich nicht alle. Ähm, ich habe letztens tatsächlich bei mir in der Region, als ich eine kleine Tour gemacht habe, einen, einen Schlachthaus, nicht ein Schlachthaus, eine, eine Viehhaltung gesehen, eine Rinderviehhaltung. Die hatte tatsächlich Wände aus Glas. Also du konntest reingucken, du konntest an vorbeigehen und die haben halt mit Transparenz geworben. Die haben gesagt, bei uns hat jede Kuh so und so viel Platz. Also es, es, es sah gut aus, also im Vergleich zu anderen Stellen. Ich weiß natürlich ich habe ich da nur ein paar Minuten reingeholt. Ich will nicht beurteilen, dass, 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 dass da die besten Bedingungen sind, aber es ist das ist, glaube ich, einfach ein Gedanke, den man aufgreifen muss, weil wir verstecken dieses Thema viel zu sehr. Also wir verstecken, was, was mit den Tieren passiert.
0: Das hat auch das Jahr 2020, das hat auch Corona nochmal richtig aufgedeckt. Aber es ja. gerät super schnell in Vergessenheit. Ja. Es sind katastrophale Ab Bedingungen für Mensch und Tier. So. Ich weiß noch,
1: ich habe auf, auf der Arbeit gefragt, ja. ich als Vegetarier jetzt, wo ich das mit, äh, für jeden, der es nicht mehr weiß, gab die Schlagzeilen und, wegen den Gastarbeiter. Bist du jetzt zufrieden? Nee, der hat, gefragt, <lacht> der, der hat tatsächlich gefragt, wenn ich so, solche Schlagzeilen sehe, über diese Bedingungen für Mensch und Tier, ähm, ob ich mich freue. So. Ich denk, Warum soll ist, man sich darüber freuen? Ja, ich habe gesagt, das, Freude, Freude sieht anders aus. Also Ich, ich weiß, dass da schlechte Bedingungen sind, wusste ich vorher. Ich freue mich, dass es äh, aufgedeckt wird oder dass das vielleicht bei einigen vielleicht äh, zum Umdenken oder zumindest das Annehmen, diese Informationen. Diese Information. Von, aber Von, wie lange hält das? Tja, bis die nächste Schlagzeile kommt. Richtig, <lacht> so bis die näch auch.
0: nächste Schlagzeile. Und das ist ja auch genau das Ding. Also ich bin da absolut gegen, dass diese Tiere in dieser Quantität auch gehalten werden unter diesen Bedingungen. Ich meine, wir reden über Gülle. ne? Wir reden wir, über wir sag, haben,
1: 30 Hühner pro Quadratmeter. Ja, wie, also, Auf ein, also jeder kann immer einen Schritt nach links. Wie viele Millionen
0: Tiere, hin. Nutztiere gibt es in Deutschland?
1: Uh, ich ich glaube, Schweine, es, werden, es gibt glaube ich 11 Millionen Rinder. Und ich habe 57 Millionen Schweine. Ich weiß nicht, ob hier 57,
0: 57 Millionen. Millionen. Schweine. Also da sind Hühner alt. noch nicht mit inbegriffen. Nee, Hühner so. ist auch noch mal ein Also wir haben viel mehr Nutztiere als... Also wahrscheinlich viel mehr Nutztiere als Menschen. Und, äh, also also
1: man kann, ich kann sagen, ähm, alle, jede Sekunde, weltweit jede Sekunde sterben hat, äh, 3000 Tiere. Krass. Jede Sekunde. Das sind 55, äh, 56 Milliarden Farmtiere im Jahr weltweit. <lacht>
0: ja, krass. Krass. Und das Problem ist, diese Industrie versteckt sich mhm. so. Man ähm, muss auch sagen, dass du ähm, das die, die,
1: ungelernte die, Arbeit hat, oder du wirst schnell eingelernt ja, da, also du wie, kriegst wenig Geld. Ja, ja, du ja aber du brauchst kann. ja
0: auch die Arbeit. Da sind ja auch Leute, die froh sind, einen Job ja, zu haben.
1: aber man kann halt nicht sagen, also Quälerei. Ja, Lass das, uns
0: über die Tiere sprechen. Ja. Lass uns über die Tiere sprechen, weil die menschlichen Arbeitsbedingungen, das ist nochmal ein Thema für sich. Ne, weil das ist, zieht sich durch die gesamte Nahrungsmittelindustrie. Ja. Ne, wenn du ja. dir die Feldarbeit in Spanien anguckst, wie viele Flüchtlinge aus Afrika da arbeiten, unbezahlt teilweise. Ja. Wie es gibt he Heutzutage gibt es mehr Sklaven. Ne, als, als zu so jedem
1: Zeitpunkt der Welt. Ja. Also der
0: zu jedem ja. anderen Zeitpunkt.
1: Und wenn die, wenn die Sklaven, also die spanischen Flüchtlinge, wenn, wenn sie auf die Idee kommen, irgendwas zu sagen, dann sind das illegale Flüchtlinge. Die können, die können sich gar nicht aus dieser Situation befreien. Ja. Also in Europa ist das schon irgendwie... Es ist Welt. schon
0: sehr, sehr... also um. Wir sind wir Wir, wir, ähm, wir verdrängen dieses Problem. als gesagt, Jeder, der sich damit nicht auseinandersetzt, und ich weiß, das ist eine polemische Aussage, aber der unterstützt das. Wir müssen uns damit ja. auseinandersetzen. Und jeder Beleg von uns ist ein Stimmzettel ja. für etwas oder gegen etwas. Wir,
1: wir müssen auch wirklich äh, sagen... Es gibt in Deutschland Tierschutzgesetze, ob die eingehalten werden können oder nicht, sei mal dahingestellt. Die können nicht eingehalten werden, Franzi. Sagen wir, die, es, es gibt keine Käfighaltung mehr für Eier. Das ist eingesetzt so. Ob ja. es denen jetzt auf dem Boden besser geht als auf dem gleichen Platz im Käfig, weiß ich nicht. Lass uns, ähm,
0: lass uns darüber sprechen. Hühner, ne? Es ist, ein, es ist, also Hühner sind, sind Tiere, Vögel, die kommen, auch, wenn ich mich nicht irre, aus dem asiatischen Raum. Das sind Dschungelvögel, die auf dem Boden laufen. Flücht
1: Fluchtvögel sind das So, hier.
0: das heißt, die ähm, Freilandhaltung, was bedeutet das hier? Das ist, da steht eine Halle mitten auf dem Feld, da ist eine Tür offen. Die Hühner trauen sich vielleicht 10, 15 Meter von dieser Halle raus und picken in dieser Umgebung. Ne? Die Quadratmeterzahlen der Freilandhaltung stimmen, aber keins der Hühner traut sich weiter raus, weil es offenes Feld ist. Die sind das nicht das ist in deren DNA. Die sind daran gewöhnt, unter Gebüschen und, und Pflanzen und sowas zu agieren und zu, und zu, und zu leben. Die können nirgendwo rumpicken und scharren, picken sich gegenseitig die ich, ich glaub, Federn aus. Ich
1: glaube, eigentlich äh, springen die auch auf kleinere Äste im unteren Bereich. Also es, es, es wird versucht, das nachzustellen, dass man in diesen Bodenhaltungen an, an den Seiten solche kleinen äh, Stöcke hat, wo man ja. aber. Man muss sich vorstellen, so ein zehntausende Hühner in so einer Halle, Ja, da natürlich, gibt's nicht genug natürlich. Kaffee, nicht
0: was du, was für eine abgefuckte Luft da drin ist und alles. Hast du mal
1: eine Pute gesehen, bevor sie geschlachtet wird? Boah, ich
0: will das. Ja, ich will das auch nicht. Ich will also, das ja auch nicht mehr also sehen. Ich, es ich, ist
1: einfach eine. Also die können nicht mehr laufen. Also ja. man muss sich das. Weil die, die weil deren ein, Füße
0: einbrechen unter ihrem Gewicht,
1: weil sie so schnell wachsen. Die haben, also die werden ja innerhalb von drei, vier Wochen, die werden hochgezüchtet. Weißt du, wie lange das dauert? Ein Schwein? Sechs Monate oder acht? und er nimmt in der Zeit keine T. <lacht> nee, ja.
0: nicht hunderte, T, aber
1: 100 irgendwas Kilo an ja, Fleisch und
0: jetzt. die haben richtig, also das ist eine richtige Turbozucht und mhm. gerade ein Schwein, ne? was ein ultra intelligentes Tier ist, ne,
1: deutlich intelligenter als Hunde, also ich ja glaub, es deutlich ist intelligenter Grinder als Hunde. Auch also ähm,
0: was braucht man um die Tierschutzanforderungen zu, zu zu erfüllen, damit man muss denen ja ein Spielzeug geben, weil es sind ja intelligente Tiere, ne?
1: So, als würde es reichen. Da Kriegsel. hängen die,
0: also diese, diese Viecher sitzen in ihrer eigenen Scheiße, in ihrem Käfig, und da hängt da so ein verdrecktes Stück Styropor an der Kette rum runter und das ist das Spielzeug, das erfüllt die Bedingungen. Ja. Also, es gibt ja
1: auch die Mast, also die Mastschreine, wo wirklich die Mutter auf, sich auf die Seite legt und das ist ihr Leben. Ja. Und ja. Also, es, die, niemand, und diese, sie, niemand sieht gerne diese Bilder, aber diese, das ist dann schon fast aggressiv. Also ja, ist, wenn, aber wenn diese, weiß, Gesetze, das diese
0: Gesetze werden nicht angepasst, weil ja. die Bauern dann auch auf die Barrikaden gehen. Und ich kann das auf der einen Seite verstehen, weil das sind ja auch Unternehmer und die, das, die Tätigen da Investitionen, diese Anlagen und so sind teuer. Aber es kann so nicht weitergehen und da muss eine Initiative auch der Landwirte stattfinden und um zu sagen, pass ja. auf, so kann das nicht mehr funktionieren, wir müssen dieses System verändern. Auf der
1: anderen Seite, äh, ich weiß, du, du sagst, äh, wenn die Haltung gut sind, kannst du auch Fleisch essen, aber du kannst nicht für 80 Millionen Bürger äh, ökologische Haltung auf unserem Platz... Äh, Nein,
0: wir müssen, äh, wir, also wir müssen sicherstellen, dass die Bevölkerung versorgt ist, aber... Ja, die, Versorgt Wie? mit Fleisch oder nein. versorgt an Essen? Nein, ja. nein, versorgt mit Kalorien.
1: Versorgt mit Kalorien. Dann sage ich äh, eine Tierkalorie fünf bis 30 Mal eine pflanzliche Kalorie. Also die Verwertung, also es ist ja im eine Ver äh, Verwertung von, von Lebensmitteln von viel auf wenig, ist einfach immens. Also, das könnte man sich in einer, fast in einer, in einer Hungerzeit schon fast gar nicht mehr leisten.
0: Nee. Kann man sich auch nicht. Und wenn du dir anguckst, wie viel Wasser wir dafür verbrauchen und wir haben ein Wasserproblem in Deutschland.
1: 50% Wasser der industriellen Länder mit ja. Aufzucht von Tieren. Das macht für ein Kilo Rind 15.000 Liter. Zum Vergleich ein Kilo Kartoffeln sind etwa 200 etwas Liter. Ja. 15.000 Liter, also das ist ich glaube, mehr ist ein Avocado und ein Brasilienbrauch. Wollen wir sich Avocado Avocado hat
0: auch eine krasse, krasse, schlechte, negative Bilanz.
1: Aber also nicht so schlecht wie Kaffee. Und ach, das sind viele Probleme auf unserer Welt. Kaffee ist ja,
0: geschockt. und man kann ja auch nicht der Retter der Welt spielen. So, aber, ja, aber, aber was was man machen, sich bewusst Genau, ja. man muss sich diese Probleme bewusst werden und man muss diese Konflikte nun mal auch irgendwie eingehen. Das ist meine Haltung und ich weiß, die spiegelt nicht die durch, den durchschnittlichen Verbraucher wieder. Und so, das ist mir bewusst. Aber ähm, meine Aufgabe ist es, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Einfach auch vielleicht ein bisschen Input zu geben, dass, man, dass irgendeiner mal über sein Verhalten nachdenkt. Weil du spiegelst, du, du bekommst das von der Welt, was du in deiner Gedankenwelt widerspiegelst. So sehe ich das. Und wenn du das Ganze so siehst, dass, äh, ach, es ist sowieso alles tote Materie und wir werden sowieso wieder alle zu stauben, und es ist doch eh egal, was, ähm, was aus unserer Welt wird, dann, ähm, ja, dann ist es genau das, was du bekommst, so und ich bin halt
1: das ist ein Argument, was ich in meiner 16, 17 Jahren Vegetarier so oft gehört habe, Also tatsächlich ja warum ist es nicht ja wegen dem Tierleid ja ist doch egal, die Tiere du machst im Endeffekt du machst nichts aus, die Tiere sterben sowieso oder Oft auch, die Welt ist sowieso scheiße, aber man, ja. also man ich
0: aber kein Teil ich will kein Teil dieses Systems sein. Und wo ich mich ändern kann, werde ich das. Jeder von uns, ne jeder von uns feiert den Helden in einer Geschichte. Derjenige, der niemals lügt und der alles richtig macht. Und äh, jeder will sein wie Bruce Wayne. dann du, du musst dich an diesen Idealen halten. Also, wenn ich das nicht mache, ne, dann... Belüge ich mich selbst. So, wenn ich wenn ich, ich, wenn ich mir etwas bewusst bin und das nicht einhalte, ne, belüge ich mich selbst und zerstöre das Bild von mir selbst. So ist das für mich immer so ein bisschen.
1: Ich, ich will noch einmal kurz auf die Tierbedingungen äh, zurückkommen, ähm, weil mir gerade etwas in den Kopf gekommen ist. Einmal, es gibt in Deutschland die Käfighaltung verboten, hatten wir ja schon gesagt, ähm, was nicht verboten ist, oder zumindest wird es gemacht, äh, du kannst in Osteuropa-Eier die darfst du auch nicht importieren, die Käfighaltung. Du darfst aber die Eier verwerten. Also ist, wenn du dir einen Fertigkuchen kaufst und da steht als, als Werbung, aus Eiern von Bodenhaltung, was quasi die mindeste Anforderung ist, dann, dann heißt das, jede Verpackung Kuchen, die nicht diesen Aufdruck besitzt, kann man von ausgehen, das sind Eier, die in Deutschland unter den Bedingungen gar nicht, aus Tierschutzgründen gar nicht, äh, hergestellt werden dürfen. Also, das ich muss sich, man muss sich stark um... im, um, im in und Export äh, Gedanken machen, weil einfach andere Länder andere Sitten haben, ähm, andere Tierschutzbedingungen und ein anderes Beispiel: ähm, perfekte Dinner vor einigen Wochen, Pass also auch da hat das einer perfekte genau. Dinner. Ja, oh ich bin auch kein Fan davon. <lacht> um, da hat einer Gänsestoppfleber angerichtet. Weißt du, was Gänse lieber ist?
0: Ähm, das sind doch diese Gänse, die, äh, die mit so einem Trichter gefüttert werden, genau, damit die richtig die fett werden.
1: werden. Genau, da, die kriegen Nudeln, Sie also kriegen quasi diesen Schlauch in den Hals.
0: Und dann werden die richtig mit äh, das Kohlenhydrate ist, vollgeballert. Das
1: ist in Deutschland verboten.
0: Klar ist das verboten. In Tschechien ist
1: das nicht verboten.
0: Ist das nicht auch in Frankreich nicht verboten?
1: Auf jeden Fall kriegt man seine, kann man sie hier kaufen, wo, wo ich mir denke. Und als ich das gesehen habe, hatte ich so einen so Instinkt, gehe ich mal auf Twitter also es ist unglaublich, was, was da für eine für Reaktion war. Ich glaube sogar Vox äh, als Sender hat irgend, irgendwas eingespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben, sich, haben die gesagt, dass sie, dass sie das nicht unterstützen oder dass sie sich dagegen stellen. Und alle vier Gäste haben das gegessen. Niemand hat was gesagt, was sehr enttäuschend war. Wo man sich denkt, jeder weiß, dass es das in Deutschland verboten ist und dass das ein Produkt von einfach einer quälerei ist. Anders kann man es nicht sagen. Es ist äh, Folter fürs Tier in dem Sinne. Es ist verboten, in Deutschland so zu produzieren, aber der Import ist erlaubt. Also, da kriege da ich wirklich Bauchschmerzen.
0: Fragen, die man sich stellen muss. Fragen, die man sich stellen muss. Und man muss in Diskussion gehen mit, mit, ja, mit okay. den Menschen. Man muss das ansprechen.
1: Ja, die, die meisten, die wirklich offen für eine Diskussion sind, sind ja schon selbst zum Schluss gekommen. Ja, die kaufen lokal oder die kaufen von Biobauern oder die verzichten größtenteils daraus. Es gibt halt noch eine große Herde Menschen, ähm, die sich einfach nicht damit auseinandersetzt.
0: Ja, schränkt das deine Lebensqualität ein, wenn du dich damit auseinandersetzt? ist halt so die nächste Frage, ja. weil ich bin getrieben von Konflikten im Endeffekt. Ja. Alles ist ein Konflikt für mich und ich muss über alles nachdenken und ich bin immer.
1: Also, ich, ich will mich jetzt auch nicht als Weltverbesserer darstellen. Ich meine, ja. es gibt genug Vegetarier. Also ich, bin nicht, ich bin nicht besonders, aber man, man hat sich doch als oder ich setze mir doch als Ziel, was kann ich besser machen? Wie, wie kann ich, nicht jetzt, wie kann ich ein besserer Mensch werden, aber hey, also, doch, wie kann ich das leid sind die Fragen, die ich mir stelle. Ja, wie kann ich zum Beispiel Leid vermeiden? Das ist zum Beispiel ein großes Großteil. Ich will jemanden ich will leid zufügen. Natürlich. Was, was, was gibt es für mich, was ich oder was, was, was ist für uns ein Luxusgut, was vielleicht auf einer anderen Seite nicht unter guten Bedingungen oder was unter schlechten Bedingungen hergestellt wurde, sei es Klamotten, sei es äh, Ele Spielzeug, Elektronik, alles. Was, was kann ich davon mitnehmen? Was unterstütze ich mit dem Kauf? Und einfach diese Ignoranz von dem. Allermeisten ist ein bisschen erschreckend, wobei ich auch glaube, dass es nicht immer Ignoranz ist, sondern einfach dieses Fehl, Unwissen. Ja, Unwissen. Also Unwissen,
0: glaube ich. Aber ähm, jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Äh, ich beobachte immer wieder vor allen Dingen so in, in der sozialen Unterschicht in Anführungszeichen, so umso weniger Einkommen man hat. Umso mehr Fleisch essen die Leute oftmals. Und, ähm, ich habe mal, boah, das ist aber auch schon Jahre her, irgendwie in so einem scheiß RTL2-Beitrag oder sowas. Ich meine, die, die holen ja auch immer die größten Assis daraus. Ich ne?
1: weiß nicht, ob das alles. Also, ich stimmt, weiß, das kann, das kann ja auch nicht, ist.
0: kann ja auch nicht stimmen. Aber da war auf jeden Fall eine, eine Dame, die war alleinerziehend mit einem Sohn, hat von Hartz IV gelebt und sowas. Und das ist schon wirklich sehr wenig Geld, so um klarzukommen. Das ist, ähm, eine Kunst, das überhaupt so vernünftig zu schaffen. Und dann ist Ernährung natürlich auch ein Thema, mit dem man sich befassen muss, weil es sonst einfach zu teuer ist. Es schlägt sonst über den Rahmen. Du hast zu wenig Geld, um zu essen. So, du hast ja noch so viele andere Kosten, die du tragen Klar. musst. Aber bei ihr war das so, ähm, sie muss ja Fleisch essen. Sie muss ja Fleisch konsumieren, damit so sie eine gesunde Ernährung hat und so. Und da dachte ich mir so, okay, krass, das ist manchmal eher ein Bildungsproblem, weil ich habe Gefühl, ne, immer seitdem ich kein Fleisch esse, immer mehr Geld in der Tasche. Ich verbra ich verbrauche. Also ich
1: verbrauch ich, ich würde würd sagen, Essen ist bei mir schon re relativ großer. Äh, es ist bei
0: mir auch keine Position, an die ich spare, ne? Also das will ich nicht sagen.
1: Im Kopf, ich habe leider die Quelle vergessen, aber es waren 11% des deutschen Einkommens geht für Essen raus. Voll wenig. Wo ich den bei mir hat, mehr. Deutlich mehr. Bei... Bei, dem, bei allen Kulturen mehr. Ja. also das, ja. das sind hier also ich glaube in Italien ist es ja. ein Drittel, also mehr deutlich mehr als die Miete geben ja. die Italiener für Essen aus. Aber das
0: ist ja auch ein kulturelles Ding, ja. das Essen. Ähm, und hier ist es gefühlt immer sehr convenience und schnell und Hauptsache Arbeit. <lacht> Hauptsache
1: 40 Stunden in der Woche oh, Ja, das ist ein
0: großes Thema oh, Arbeitszeit, oh. das ist auch ein Thema könnte man auch mal einen dicken fetten Podcast darüber machen, da würden wir die Stunde das, das mit Sicherheit auch Das das Thema, über was
1: ich tatsächlich letztens in Skype als wir telefoniert haben was ich im Kopf hatte, wo ich so lange überlegt hatte, und zwar einfach diese Mentalität ja. generell äh, der Arbeit
0: Was ist Arbeit, Franzisko? Was ist Arbeit? Für das mich ist Arbeit <lacht> eine Tätigkeit, die ich nachgehen muss äh, die mir keinen Spaß macht Das ist für mich Arbeit und ähm, alles andere ist für mich okay, also weil ich arbeite deutlich mehr als 40 Stunden die Woche äh, ne, im Sinne von ähm, Dinge machen. Ja, klar. Was, für andere, ja. was andere als Arbeit definieren, ist für mich oftmals gar keine Arbeit. Für also mich ich, ist das Spaß. Ich,
1: ich muss sagen, ich, ich war vorher im normalen Büro. Büro ja. mit, also ich, ja Büro, ich bin ja Kaufmann, ja. Bürokaufmann. Ja. Äh, in einem Betrieb, wo... Das, das war wirklich Quälerei. Also nicht, weil es schlechte Arbeit war, <lacht> es war einfach Quälerei. Und jetzt bin ich halt in, die, in der Softwareentwicklung, habe ich mehr das Gefühl, dass, dass ein, das ein bisschen auslebt, weil ich per, selbst persönlich Interessen sehe, So, wo ich sagen kann, jeder kennt das, wenn er eine scheiß Software in der Hand hat. Und jeder ist froh, wenn er, die, wenn er selbst verbessern kann. Und ich kann das momentan machen.
0: Ich glaube, so im puncto Arbeit ist auch immer wichtig, für mich ist immer wichtig, ähm, Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man Veränderungen braucht. So, egal in welchem Sinne. Aber ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir nochmal separat ist drüber ein sprechen. Das großes Thema. Ja. Wir äh, schweifen auch schon so ein bisschen wieder ähm, ist ab. ist nicht
1: schlimm. Ähm, ich will Nein. noch mal ein, ein, eine Sache sagen. Äh, 30 Prozent, das ist die Zahl, 30 Prozent der weltweiten Landmasse gilt für äh, Weide- oder äh, Tierfutteranbau. Also wenn man sich überlegt, wie viel Landmasse, 30% ist Wüste, 30% ist Regenwald. Also im Endeffekt fast jede freie Fläche, die nicht Wald ist, wird entweder zur Wald. Also die, die Waldfläche, die wird ja sowieso dann immer zur Weidefläche, dass man sich mal vorstellen, 30%. Ich, ich, ich habe oft eine Utopie im Kopf, die ich mir tatsächlich erstmal regional in Deutschland aufgebaut habe, weil... Jetzt, seitdem ich ein Auto habe, fahre ich viel rum. Ich bin ja komplett von, von schleswig -Holstein. CO2. Ja, sowieso. Also Ich fahre auch extra schnell, damit ich mehr ausschlüsse. <lacht> ich bin ja von Schleswig-Holstein bis Bayern gefahren zurück. Es ist ja alles, was nicht statt. Ist. Es ist ja eine Weidefläche oder äh, eine, ein Ackerbau. Also es ist ja Deutschland im Endeffekt. Hin und wieder so Richtung Süden kommt dann doch noch ein bisschen Wald durch. Ja. Aber es ist sehr Ackerbaufläche.
0: Wir haben über 80 Millionen Menschen in Deutschland. Mhm. Ne? Und vergleich mal die Größe von Deutschland mit einem Bundesstaat in den USA. Und die USA haben 380 oder 3, weniger, genau. 320 oder so Millionen Einwohner. Also viel, 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 viel mehr Quadratmeter wir pro etwa, Einwohner. Wir
1: haben etwa die gleiche, Be das ist witzig, weil ich fand, das war sehr abstrakt. Wir haben die gleiche Bevölkerungsdichte wie China. Von der Fläche und Männern. Also, das ist verrückt, weil, wenn man sich China anguckt, China ja. ist zum Großteil Naturpark. Es sind, äh, ja. China unglaubliche ist auch Landschaften. riesengroß. Unglaubliche Landschaften. Da ist ja auch alles dabei. Wüsten, Urwälder, alles und mit. Gebirge, die unvorstellbar groß ja. und schön sind. Und wenn man sich überlegt, Deutschland hat die gleiche Bevölkerungsdichte, muss quasi gleich viele Menschen satt kriegen pro Fläche. Ja. Boah, Deutschland kann sich kein Nationalpark leisten.
0: Nein, aber Deutschland kann sich Technologie und Entwicklung leisten, ja. muss es sich leisten, weil wir aktuell absolut abgehängt werden und ähm, es gibt Technologien, die das verbessern. Wir müssen unser Ackerbau revolutionieren. Da ist Stichpunkt Aquaponics für mich ein großes Thema. Was ist das? Das, ähm, das ist quasi ähm, das Farmen, ne? nicht auf, auf dem Mutterboden, sondern ähm, nur mit Wasser. Und zwar in einer, also in einer Art äh, Bau, äh, ähm, wie nennt sich das?
1: Solche Rohranlagen. Ja, so ich genau. Ja das siehst
0: du, dann siehst du so Kokosfläche als, als Boden, da genau. steckt die Pflanze rein und dann wird sie, dann läuft unter der Pflanze halt nährstoffreiches Wasser. Ja. Das nährstoffreiche Wasser wird dadurch produziert,
1: dass Fische in einem Tankel. werden. Ja, der Arbeitspfleger hat sich die Anlage exakt so gebaut. Also er hatte unten Fische. Wie kannst Pumpe. du die in den Garten? Du kannst sich, du ja, kannst der hat jetzt zu Hause im Zimmer, der hat sich Salatköpfe im, im Büro. Ja, ja. Also Du kannst,
0: also viele nutzen das, die ähm, züchten Talapia. Ne? Das Wasser wird dann anschließend nochmal gefiltert ne, über so einen Kieselfilter etc. Dann ähm, ähm, gibt es diese großen Anlagen in Texas. Gibt es mittlerweile Riesenanlagen, die dann halt darauf spezialisiert sind, ähm, wirklich so in hohem Maße diese Salatköpfe etc. Du kannst nicht alles damit produzieren, aber das ist etwas, was wir in den Fokus nehmen müssen. Ich hatte mal mit einer ähm, Veterinärin eine Diskussion über diese Technologie, weil ich mich halt damit ein bisschen befasse und ich finde es interessant. Und sie war halt komplett gegen. Ähm, auch ein interessantes Gespräch, muss man vielleicht auch mal, kann man vielleicht nochmal hier wieder aufgreifen und ihr einem Podcast mal besprechen. Ähm, aber ich, be also ich denke, dass die, dass die Entwicklung dahin gehen muss, weil Singapur hat auch diese, äh, diese urbanen Farm im Endeffekt. das auf dem obersten Deck einer, eines Parkhauses dann quasi jemand sich einmietet und dann da eine Farm baut im Sinne von Aquaponik-Anlagen etc.
1: Das, das ist abstrakt, weil ich habe ich hab das hier noch komplett von anderen, also ich kenne das tatsächlich von den Arbeitskollegen, aber ich, ich habe das komplett anders angedacht, also ich ich habe gesehen, in Deutschland, okay, wir haben 25 50 Prozent äh, landwirtschaftliche Fläche und davon nochmal über 50 Prozent für die Tierhaltung. Ja. Das heißt, wir haben 25 Prozent Fläche im untersten Schnitt, ja. 25 Prozent Fläche, ja. die wir der Natur schenken könnten. Also jetzt nicht, dass der Mensch effektiv sich darauf ausbreiten könnte und äh, sich trotzdem ernähren könnte mit einer größeren Bevölkerungsdichte und effizienter ernähren könnte, sondern wir haben 25 Prozent Deutschlands, was pff, Größe Bayerns entspricht, so, wo wir sagen können, hey, wir können wieder, uns, wir können wieder die, Naturwälder. Die, die,
0: Lösung, die Lösung für dieses Problem ist ja, wenn du diese Fläche betrachtest, ist ja ähm, wie der Grundgedanke eines Plattenbaus ist, in die Höhe zu gehen. Und ja. dann kommen ja diese Vertical Farming und so, dieses Vertical Farming und sowas ins Spiel, Ekoponik-Anlagen und sowas. Und das ist meiner Ansicht nach die ähm, Entwicklung der Lebensmittelindustrie und hier in Deutschland wird man sich lange davor verschließen, wie mit jeder Entwicklung, ja. ne? aber das wird auf jeden Fall kommen und ich glaube, dass man auch da subventionieren kann und muss, ne? so ein bisschen zum, zumindest die Entwicklung fördern, dass, dass man ein bisschen besser konkurrenztechnischer dasteht. Ähm, aber das wird die Entwicklung sein. Da bin ich mir einfach 100% sicher. Ähm, hätte, es muss die Entwicklung sein, weil die Flächen einfach zu kostbar sind. Wenn
1: man so eine Zukunft von äh, generell Ernährung oder auch Fleisch äh, drüber nachdenkt, ich hatte mich letztens ein bisschen mit In vitro Fleisch beschäftigt. Kenne ich nicht. Äh, in Labor gezüchtetes Fleisch. Ah, ja, ähm, okay. Was im Endeffekt, wir sind relativ weit wusste ich gar nicht von Israel, das tatsächlich so vom start -up. Aber
0: es sieht aus wie so ein komisches Hackfleischbärchen. Ja, die, ne? die Textur,
1: daran wird noch gearbeitet. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist das ein leidfreies Tier. Wir haben von der Fläche her fast null, fast, fast null Verschwendung an Fläche. Wir haben relativ, noch relativ hohe Wasserverbräuche für so ein in vitro -Fleisch. Aber dann fragt man sich, vor allem, weil ich jetzt auch von Richard David Brecht das Buch noch im Kopf habe, der hat das sehr gut dargestellt, wie, wie die Entwicklung wird. Die Entwicklung des, der, ja, des Volkes, wird. wir haben ja momentan einfach diesen riesengrünen äh, Ökoschub. Ähm, die werden das natürlich annehmen, aber es gibt neben den 8 Millionen Vegetariern natürlich dann noch 72 Millionen Nicht-Vegetarier, die es noch zu überzeugen gibt. Und es wird immer eine Sparte geben, die sich dagegen stellt. Klar, es das ist ja auch voll legitim. Ja, ja es ist legitim, aber... Also, das, wenn es einfach der Trotz ist, der, der Leiden noch möglich macht, ist das. Ist
0: ja, das. aber ich beleuchte das immer aus. Ich bin immer positiv gestimmt. Ich versuche immer positiv auf diese ganzen Dinge zu sehen. Und ähm, es gibt wenig Argumente dagegen. Gegen das
1: äh, Laborfleisch oder gegen. Es gibt
0: also nicht, nicht nur gegen Labor, wo, es gibt wenig äh, Argumente dagegen, dass, ähm, die, dass die Industrie, die Fleischindustrie so bleibt, wie sie aktuell ist. So, also beim besten Willen. Jemand, der da mit Argument, also der, der das hier alles in Ordnung ist. Es gibt so viele Probleme in dieser Industrie, die man bewältigen muss. Und ähm, der Markt wird sich durchsetzen. Dieses Fleisch ist extrem subventioniert. Wenn diese ganzen Kosten wirklich auf den Verbraucher mal zukommen, ne, dann wird sich das ändern müssen.
1: Es ist vielleicht auch nur noch nur noch eine Frage der Zeit, bis Alternativen einfach billiger sind und ja. wo dann tatsächlich auch jemand, natürlich der vielleicht sozial nicht die Möglichkeiten hat. sich. Ich äh,
0: habe doch für so ein In-Vitro-Fleisch viel, äh, viel weniger Kosten im Sinne, also selbst. aktuell noch nicht. So Aber, mit kommen.
1: Aber auch klar. sonstige Alternativen. Also
0: Guck dir mal an, du musst dieses Tier händeln. da gibt es ein im Spiel, Antibiotika, wir haben noch gar nicht über Antibiotikaverbrauch gesprochen. Ja, ne? ist so. wie, viel, wie viel Tonnen wie viele Millionen Tonnen werden davon verbraucht?
1: 690 Millionen Tonnen Antibiotika ja. in Deutschland. Ja, so. Das und, und kann man auf einen Bundesbürger mal runterrechnen, der das wahrscheinlich auch im Endeffekt ist. Krass, ja. ja. Dann sind das äh, auf 80 Millionen Menschen. 890 Tonnen, nicht 890 Millionen Tonnen, was rede ich denn da. Aber es ist auf jeden Fall dann ein Wert von äh, pro Bundesbürger paar Kilogramm, Kilo, die, die, krass. ja Antibiotika frisst. Und das ist natürlich... Ähm, Unabhängig vom Fleischkonsum, das ist auch etwas, was ins Grundwasser geht. Klar. Also auch die als,
0: Bakterien werden resistenter und dann, äh, ich meine, wir sind hier gerade mitten in so einer Pandemie.
1: Wo ist die entstanden äh, nochmal? Äh, China-Fleischmarkt? Äh,
0: man sagt, dass es in China auf dem Fle
1: Fleischmarkt war. Aber auch ähm, alle anderen Pandemien also ich Andere glaube, sagen, Flügelpest, es war in Wuhan im Labor. Schweinegrippe. Also es, es, der Ursprung ist ähm, meistens beim, bei diesen Klar. Ich meine,
0: diese Tiere sitzen. Eingefärbt zu Hunderttausenden in diesen Stellen kontaminieren sich gegenseitig. Krankheiten sind da einfach, die können da machen, was sie wollen. Diese Krankheiten entfalten sich in diesen kleinen Mikroherden und mutieren, entwickeln sich weiter. Deswegen muss man da ja auch so krass mit Antibiotika beigehen.
1: Es gibt einen Wert in Deutschland, ähm, in der EU, das ist ein Millionenbetrag. Ich glaube, um die 10 Millionen werden im Jahr ausgegeben für die Schlachtung von Tieren, die gefährdet sind. Also nicht mal für die Fleischproduktion, sondern äh, irgendwo so ein Gefahr, Gefährdenherd. Momentan schifft, glaube ich, ein, ein Schiff durchs Mittelmeer, was Rinder hat, die keiner annehmen will.
0: Klar. Und äh, ähm, Das hat man doch auch mit den Minks gesehen in Dänemark, ja, in das diesen dänischen Farmen. Stimmt. Coronavirus.
1: Das Ding ist auch irgendwie, wenn ich sage, die EU gibt aus, dann ist es nicht der, die EU, die es ausgibt, sondern der Steuerzahler, der Klar. dafür bezahlt. Klar. Auch der Vegetarier. Äh, ich bezahle auch für... Genau. für Neue Wasserfilteranlagen für, ja. für, weil einfach durch die Gülle einfach das Grundwasser verdreckt ist. Das, das zahlt jeder.
0: Wir müssen darüber nachdenken, was die Aufgabe eines Staates ist. So. Und wir sehen ja aktuell, ne, ähm, wir nehmen das hier am, am 19.03. auf, ne, heute ist der 19. oder?
1: Ja, ne, der 20. 20.
0: Ähm. Wir haben gerade diese Lobbyaffäre mit äh, den CSU und CDU-Politikern, etc. Ne? Ähm, Menschen sind korrupt. Menschen in Machtpositionen sind korrupt. Wir müssen die Auf- Ich werde schon wieder voll politisch, aber. Das
1: ist nicht schlimm, weil äh, es, es gab noch es ein Thema, was ich im Kopf hatte, was zum Beispiel sowas wie die Jäger, die Jägerlobby. Ja. Es ist sehr schwer, gegen eine Jägerlobby anzutreten, wenn äh, über. 100 Politiker selbst in Klubligavereinen sind. Klar,
0: aber in dem Bundestag ist ja auch die, der, der Querschnitt der, der Bevölkerung nicht repräsentiert. Ja. Die meisten Leute sind aber Politik verdrossen. Aber es ist ja auch kein Wunder. Es ist ja auch kein Wunder. Guckt ihr mal an, was diese Wichser da oben machen. Ja, ja, ich es gesagt.
1: Wer es wär, gut repräsentiert in der Politiker-Szene? Der alte weiße Mann. Klar, <lacht> das klar. Hat natürlich die fast 100 Prozent. Äh
0: Leute, ihr müsst zur Wahl gehen. Das ist mega wichtig egal, was ihr wählt, und wenn ihr die AfD wählt, das ist scheißegal, ihr müsst da hingehen, so, dass es
1: die... Oder gründet eure eigene Partei, wer wirklich dagegen ist. Ja. Das ist gar nicht so schwer, angeblich. So. müssen wir uns auch mal informieren. Ich ja. will mal wissen, wie schwer das In
0: Aktion ist. treten, das ist,
1: echt, das ist echt super wichtig. Tretet Verein bei, die eure Interessen vertreten, wenn jemand die Politik ist nicht gut oh, genug dafür. Franzi,
0: nerv nicht immer mit deinem Scheiß, mit deiner Arbeit, die du hier den Leuten geben willst. <lacht> ähm, nee, aber jetzt mal im Ernst, ähm, Politik muss ähm, andere Aufgaben erfüllen, M Politik muss Innovation fördern, Infrastruktur Struktur sicherstellen, Sicherheit geben dem Bürger auch gegenüber, es muss ein vernünftiges Sicherheitssystem geben etc., ähm, aber diese Strukturen, diese ganzen Lobbys, das sind alles diese Gesetzgebungen. da blickt mittlerweile keiner mehr durch.
1: Ich, ich glaube auch, das große Problem in der deutschen Politik ist einfach die Geschwindigkeit. Es also ist zu langsam. Momentan die, ja. die Aber Gesellschaft die Politik global
0: ist zu langsam. Alles ist zu langsam. Ja. Das Internet ist zu schnell für die Politik.
1: Gut, ich glaube nicht, dass in Singapur die Politik zu langsam ist. Ähm, in den USA wahrscheinlich schon, Deutschland auch. Also, wenn man sich einfach bedenkt, äh, es gibt CO2-Ziele bis, oder zumindest Abgasziele für Autos bis 2050 ja. oder 40 und äh, die Autoindustrie ist einfach schneller als Mann, die Politik. Ganz die der gesellschaftliche Wandel vor allem, wenn es um sowas wie Fleisch geht. also ja. Ich meine, würden wir den Podcast in fünf oder in zehn Jahren abhalten, dann hätten wir andere Zahlen, weil einfach die Gesellschaft ja. viel weiter ist. Aber die dieselben
0: Zukunft. Themen. Aber dieselben Themen. Ich befürchte dieselben Themen. Wir haben Infrastruktur verschlafen. Wir ähm, subventionieren unser Lebensmittel, unsere Lebensmittelproduktion so extrem, dass da eine komplette Marktverzerrung herrscht. Ne? Ähm,
1: Und das Problem ist auch, wenn die Nachfrage sinkt, weil einfach mehr ökologisch äh, unterwegs sind bei diesen, und die Großkonzerne merken, die kriegen weniger Gewinne, dann wird auch das Tier drunter leiden. Also es wird gespart, einmal natürlich an Arbeitskräften, dann wird man noch billigere Arbeitskräfte in Europa auftreiben müssen. Aber, Der
0: Verbraucher muss mehr dafür bezahlen. Ja, also ein Döner, ne? jetzt mal so um das so ein bisschen... In, in, mehr in, in, als drei Euro. Na, wenn ein Döner ja, weniger als 6 Euro kostet, dann ist das Müll. Ja. So In diesem Dönerfleisch sind 60% pflanzliche Proteine und äh, die sind, die, die Leute, die, die das für Fleisch halten, die sind ja selber schon fast zu 60% vegetarisch unterwegs. <lacht> also super viel Sojaprotein etc. Da ist kaum noch Fleisch drauf.
1: Ja, Ich, ich, ich habe tatsächlich von Fleisch... Die Gewinne äh, betrachtet. Ich glaube, Richard Albrecht hat 6 Euro gesagt. Ich habe mal versucht, 6 Euro pro Schwein die Quelle zu finden. Ich hatte ein Forum gefunden, da hat jemand das vorgerechnet, so ein, äh, so ein Landwirt. Ähm, der ist dann quasi so um die 6, 7 Euro Gewinn pro Schwein für ein Schwein, dass du sechs Monate pflegst. Es gibt nichts, wie du die Bedingungen besser machen kannst, ohne an Preis plötzlich was zu schrauben. Du hast so minimale Gewinne, jeder Landwirt sagt, steigt nicht in unsere Branche rein. Das bringt nichts. Teilweise arbeiten die umsonst, ja, natürlich, die, 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 löwen, sind, die, die können ihre eigene Arbeitskraft natürlich. nicht mehr finanzieren. Und die arbeiten mega viel. Um einem so. Schwein im Endeffekt, äh, um es kostendeckend für seinen Betrieb im Schnitt äh, zu, äh, zu verkaufen, müsste er, das für, müsste er 23 Euro Gewinn aus einem Schwein machen, wenn er dann seine Fixkosten hat Das ist nicht drin.
0: Leute, wir müssen ganz stark darüber nachdenken, wie wir mit unserem Fleischkonsum umgehen in Zukunft. Das ist... Ich glaube, es ist ein Leider. Thema, was
1: wahrscheinlich auch selbst irgendwann sich löst, weil einfach, ich hoffe, ich glaube an die Menschheit, dass die tatsächlich...
0: Also ich, also ich glaube nicht im, im Sinne davon, dass ich an die Menschheit glaube, aber ich sehe, dass jüngere Menschen sich stark mit diesem Thema beschäftigen, stärker als ältere.
1: Fällt dir das nicht auf, tatsächlich auch bei den jüngeren Menschen? Ähm, wir laufen rum und wenn ich neue Menschen kennenlerne in meinem Alter, oder vielleicht auch ein paar Jahre jünger, ein paar Jahre älter... Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Vegetarier ist, ist immens hoch. Viel höher. Viel Gefühl, höher. Fast die, okay, ich bin verzerrt durch meine eigene Wahrnehmung und ja. durch Leute, mit denen ich mich umgebe. Ja, man hat ja auch mal seine zwei. eigene Bubble. So, ein ne? Kumpel hat eine neue Freundin, die ist Vegetarierin, die hat eine Freundin, die ist Veganerin. Die es ist schon fast, es ist wie Rauchen im Endeffekt.
0: Francisco, ähm, Du hast das gesagt, wir dürfen so
1: lange reden, wie wir wollen.
0: Können wir auch. <lacht> Aber äh, ich will dir ja auch was anderes hinaus. Ähm, wir haben eine, El eine alternde Bevölkerung, ja. Und eine Geburtenrate, das kann ich auf jedes Thema anwenden. Also wenn ich hier mit, mit, mit irgendwelchen Leuten über Immobilien spreche, etc. Wir haben eine, eine, eine Geburtenrate von 1,3. So. Also 0,3 Kinder,
1: quasi die quasi als eine Frau kriegt.
0: <lacht> nee, man kriegt 1,3 Kinder, nicht 0,3 Kinder.
1: Geburtenrate von 1,3? 1,3. Wie viel damit, brauchen wir damit, wir, damit wir die Bevölkerung halten? Zwei. Jedes Paar zwei muss zwei Paar. Kinder kriegen.
0: So. Ne, ansonsten werden aus
1: zwei Menschen einer. Gut, wir sind beide jetzt Ende 20 und beide von uns haben kein Kind. So, Im Effekt kann man ja auch sagen, vielleicht sind wir auch das Problem.
0: Nein, also ich äh, habe ja nicht vor, immer nur, also immer äh, kein, also kein Kind zu haben. Ich will schon, äh, was heißt wollen? Es ist ja egoistisch, das zu sagen. Irgendwie, ich habe letztens mit, mit einem Freund gesprochen, der, der ich, ja. da hatten wir so die These, dass Kinder kriegen das Egoistische ist, was man das egoistischste ist was man machen kann als mensch sagen das ähm, erbgut
1: weiterzugeben statt Ja auch.
0: genau und ähm, das war so die These die steile These <lacht> ähm, aber wir werden weniger und die älteren werden früher oder später sterben so, das heißt dass die prozentzahlen der Bevölkerung, die vegetarisch oder vegan sind, in Zukunft einfach signifikant viel höher sind. So. Also es wird ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Und wenn man sich anguckt, ähm, welche Menschen Lehrer werden, ne? überwiegend, wenn man sich so, also ich, aus persönlichen Erfahrungen gucke ich mir an, so in meinem Freundeskreis gibt es ja einige Lehrer, die, die da unterwegs sind, man sieht, dass die oftmals, nicht immer, aber oftmals so ein grün-linkes Gedank grün Gedankengut haben. Und das spiegelt sich dann auch mit der Zeit mit den Schülern und sowas wieder, dass ähm, es wird ein Wandel stattfinden. Da kann sich die Gesellschaft nicht vor verstecken.
1: Ja, auch die äh, Lobby wird sich nicht ewig mit äh, Billigfleisch
0: durchkämpfen kann. Nein, nein. Das Bewusstsein wächst, das sehen wir alleine an der Nachfrage von veganen Produkten, veganen Fleischersatzprodukten.
1: Unglaublich. Selbst ja. jetzt habe ich das Gefühl, der Boom steigt immer noch weiter an. Also, ja. also bei Lidl und Aldi, wenn ich mir die Werbung und bei Plakaten angucke, ja. ist irgendwie vegan, vegetarisch, das ja. ist vegan, ja. vor allem das Trend. Das ist das Produkte.
0: neue Gesund, das ist das neue Bio. Egal, was da für ein Scheiß drin ist, Hauptsache ich kann da, also Produkte, die schon, Verzeihung, Produkte, die schon immer vegan oder vegetarisch waren, kriegen auf einmal ähm, dieses Label und das ist ähm, schon sehr ja. auffällig.
1: Wobei es gibt auch viele Produkte, wo man vielleicht nicht davon ausgehen würde, dass da vielleicht was tierisches drin ist. Deswegen das Label finde ich gar nicht so schlecht, weil ähm, ich hatte letztens selbst Wraps, wo plötzlich Schweineschmalz drin war. Wraps. Okay, ja. Ich, nicht, ich, 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 ich war zu Hause und dann ich okay, pf. Der bräuchte kein veganen Label. Da <lacht> machte ich bei Rap zumindest drauf, was drin ist, weil ich nicht weiß, dass er überhaupt sowas wie wie Schweineschmalz drin sein könnte. Ähm, ich finde es super, wenn es so, sowas wie Labels gibt, weil Pringles zum Beispiel hat das schon ganz früh, vegetarisch-veganen Labels und wenn man Chips kauft, fand ich das super. Ich, ich habe einfach die vegane immer genommen, weil ich denke, vom Geschmack sind die alle gleich. und ähm, Labels leichter an die Welt. Ich könnte gar nicht irgendwo einkaufen, der gar nicht mehr auf diese alternativen Produkte anbietet, weil hin und wieder kaufe ich äh, sei sowas wie Falafel oder so und äh, Lidl oder sowas hat ganz lange überhaupt gar keine Alternativen. Und ich muss meinen Bochmeinkauf Wocheneinkauf dann immer wo irgendwo anders machen, wo es vielleicht teurer ist. Weil ich weiß, okay, ich will mal Falafel kaufen, weil ich sage, gibt es Falafel oder sowas, Kichererbsen. Ich glaube, Lidl hat bis heute noch keine Kichererbsen in Konserven drin, zumindest bei uns nicht. Doch. Dann gucke ich nicht gut genug. Kokosmilch gab es sehr jedem, lange nicht, nicht bei Lidl. Jedem. Mittlerweile hat Lidl auch... Ja,
0: Lidl hat auch echt gut, äh, gut Marktanteile sich gesichert.
1: Ja, also man muss als Einzelhandel glaube ich einfach mit aufsteigen. Also man muss diesen Trend erleben. Du hast halt.
0: keine Chance, also das Problem ist, wenn du, also mittlerweile ist es ja auch so, dass der Einzelhandel sich diese veganen und Produkte und sowas rauspickt. Aktuell hat man als Food-Startup die besten Chancen ja. durchzustarten, weil die die, der Einzelhandel kommt auf dich zu und will deine Produkte haben. Ähm, das war früher einfach ein, das, war ein, das ist, sind für manche Produkte immer noch richtige Kopfschmerzen überhaupt in diese Lidls und Markaufs und diese ganzen Metro, Edeka etc. der Trend geht auch immer also, mehr
1: für so äh, klein produzierte, nicht nur, nicht nur Lebensmittel, aber generell ja. etwas, was äh, kleinere Mengen produziert ist, was neuer ist, Startups sind groß, einfach weil die Leute... Ja. Sagen, okay, ich will, kein, ich will jetzt nicht lästig sein. Das ist ein Markt, das
0: ist ein Markt, die Investoren sehen, okay, da kann man mit Geld machen. Und ähm, sobald man diese Entwicklung sieht, dann wird da in diesem Segment was passieren. Ja. Es gibt mittlerweile vegane Algensalate etc. Ich
1: habe letztens tatsächlich Algenchips probiert. Ja. Das hat einfach eins zu eins wie Fisch geschmeckt. Also es war, es war echt witzig. Echt? Also es hat. Na, wie Meeres, Meeresfrüchte. So. Ja. Da weiß man auf jeden Fall, okay, klar, die schmecken. Meeresfrüchte schmecken, weil Algen, die essen Algen. Klar. Wir haben auch
0: so Algenblätter mit Wasabi. Im, ja, ich wollte eigentlich
1: äh, sowas wie ähm, Sushi selbst machen. Ich habe das mal probiert, weil meine Partnerin sagt, sie mag keinen Fisch. Habe ich es mit den Chips erstmal probiert, gut, mag sie nicht, weil es einfach zu fischig ist. Ist auch nicht schlimm, also es gibt genug Alternativen zu essen.
0: Leute, ich probiere es jetzt noch mal. Fleischkonsum ist äh, etwas... <lacht> worüber wir stark als Gesellschaft nachdenken müssen, auch wenn das echt ein konfliktbeladenes Thema ist. Ähm, es führt kein Weg daran vorbei. So, die Gesellschaft wird sich ändern und ähm, wir müssen als Gesellschaft darüber nachdenken, wie wir mit diesem Thema Fleischkonsum umgehen, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind, weil die Produkte, die erzeugt werden, schlecht sind, weil es einfach eine schlechte Verwendung von Ressourcen ist in gewissen Punkten. Ähm, aber natürlich müssen wir berücksichtigen, dass wir die Bevölkerung auch ähm, sättigen wollen und müssen. Ähm, ich weiß, dass es heute ein äh, langer Talk ist. Ähm, und mit Sicherheit haben einige von euch schon vorher abgeschaltet. Aber diejenigen, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank. Ähm, lasst uns äh, zukommen, was ihr zu diesem Thema haltet. Schreibt es in die Kommentarsektion oder geht auf www.der-talkcast.de ähm, und schreibt da über das Kontaktformular ähm, eine Mail. Ähm, teilt uns mit, was ihr zu diesem Thema haltet, ob wir da nochmal irgendwo tiefer eingehen sollen, gerade so Thema Aquaponics, äh, Zukunft der Nahrungsmittelindustrie, wohin wird sich das entwickeln und so, das sind Themen, die super interessant für mich sind, auch gerade, weil ich aus der Lebensmittelindustrie komme und ich weiß, dass du dich auch schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigst, Francisco. Ähm, ja, ähm, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Folgt den Talkcast auf jeden möglichen Social Media Kanal. Ähm, ihr wisst, wo ihr, wo ihr uns findet. Und ähm, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal.